0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour Azar. Salut Ben. Ça va bien Ça va. Est-ce que tu es prête à parler jeux vidéo pendant euh, 12h45 J'ai beau, beaucoup de news. Non, j'ai pas beaucoup de news. Non, c'est calme en fait. <rire> non, te... non c'était p... p... juste pour la blague ma, ma, ma pauvre Azar. Non, on n'a pas énormément d'actu, de, de, mais ça va reprendre. Hein Promis. C'est la rentrée là. Là, c'est la rentrée. Pas
1: longtemps, hein, il va falloir quand même se, se
0: y a faire quelque chose. Quoi. La semaine prochaine, il y a le Jeff Kilisho. Euh, euh, il est, il a pris son avion, il est à Cologne,
1: il est. passé nous voir d'ailleurs. Il est passé nous voir, euh, voilà, euh, ouais, exactement. On, on lui a pas ouvert. Parce non. Que, faut pas exagérer. Il était devant,
0: devant, la, devant la porte. Il fait ah, ouvre, c'est Jeff. Il fait, non. Non non, c'est bon. T'as ramené un truc euh, de Kojima Non. Là, tu restes <rire> dehors. Donc ça. il est parti à Cologne, il est en train... Alors là, j'ai eu un texto, là, il est en train de manger une saucisse. Euh, parce que quand tu es à la Gamescom, tu manges des saucisses, ça je te le dis. Euh, tes... J'ai de l'expérience de la Gamescom. Avec euh, du chou. Non, juste la saucisse. Juste la saucisse juste la saucisse. Euh, par contre, tu la payes 35 euros. Et, et de la bière quand même. <coughs> la bière, c'est en fin de journée. Quoique si je crois qu'il y a de la bière sur... Un... Ah quand même le... Oui, mais si t'es un professionnel, tu essayes de, de faire ça bien. Merci <rire> à tous de... <rire> De nous rejoindre pour cet épisode numéro 244. Nous sommes le 22 août euh, de, de l'an 2022.
1: L'an euh, pré-apocalypse euh, 2022.
0: <rire> voilà. Alors, ouais, c'est. Alors, apocalypse hein, 2022, moins 3. C'est 2022, 2022 après Jésus-Christ et 3 avant apocalypse. <rire>
1: voilà, c'est ça. À 3, tu dis 3. Ah, J'allais dire 50, moi, quand même. Je suis un peu, non, un peu non, trop optimiste. Euh... <rire> Donc, apocalypse moins 3.
0: C'est ça. Euh, merci à tous de nous suivre je vous rappelle quand même que semaine. les prévisions
1: de Ben sont <rire> souvent exactes <rire> donc préparez les bunkers <rire> sont, sont
0: extrêmement précises euh, non moi, mes prédictions se limitent aux jeux, euh, aux jeux vidéo c'est tout ce que j'arrive à prédire dans ma boule de cristal bizarre merci de votre soutien chaque semaine, euh, merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on est sur euh, Twitter on est sur euh, Facebook on est sur Instagram, on est sur Twitch on fait des streams de temps en temps sur Twitch. Euh... Tiens,
1: d'ailleurs, il n'y aura pas de stream cette semaine, du coup. Voilà,
0: c'est ça, c'est-à-dire que je fais des streams le mardi soir, d'habitude. Euh, mardi dernier, on a joué à Roller Rollerdrome, c'était plutôt cool. Euh, cette semaine, ex exceptionnellement, pas de stream, mais ça reprendra la semaine suivante. Mm. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch pour être averti de, de ce qui se passe. Euh... Et euh,
1: si vous voulez contribuer à la...
0: À la, gloire, à la de gloire de ce podcast. <rire> podcasts.
1: Euh, vous pouvez nous soutenir sur Patreon financièrement, évidemment. Et euh, vous pouvez aussi euh, nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée.
0: C'est ça. Et... merci. Et voilà. Merci. Merci, Aza, de cette précision. <rire> à quoi um... Vous pouvez
1: aussi nous rejoindre sur le discord de la belle gamer qui est très actif, exactement, et où nous organisons régulièrement des parties de jeux vidéo.
0: Oui, on joue à plein de trucs en ce moment c'est vrai que il y, y a un vent Final Fantasy 14 sur le, sur le discord en ce moment mais c'est le vent tourne de temps en temps. Oui, il y en
1: a qui font autre chose. Oui, voilà, euh, c'est a... ça. Il
0: y, y, y a les parties d Us, le jeudi soir. Il y a du Sea of Thieves qui s'organise régulièrement. Il y, y a pas mal de choses. Il y a une communauté d'irréductibles fans d'Halo qui font des parties de Halo de temps en temps. Mm. Euh, il, se passe, il se passe plein de choses. C'est l'occasion de, de rencontrer d'autres joueurs. N'hésitez pas à les Et Les gens
1: sont gentils, donc n'hésitez pas à venir. On Presque est, tous. On est gentils. Non, on est tous gentils.
0: L'invitation pour le serveur Discord, c'est dans les en notes. Il y en a qui sont de... plus
1: bizarres que d'autres, mais ils sont tous gentils.
0: L'invitation pour le serveur Discord, <rire> c'est dans les notes de l'épisode. <rire> euh, N'hésitez pas à nous rejoindre. hasard on va parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, on, a, on a deux jeux à vous, à vous raconter euh, cette semaine. Le premier, alors, le premier est, il n'est pas sorti, ça, arrive, ça sort jeu, euh, mardi. Il n'est pas sorti non, il n'est pas sorti, ça sort mardi, c'est euh, une avant-première exclusive incroyable. Euh, on, a, on a joué pour vous à saint -Traud.
1: Enfin, tu as joué.
0: J'ai joué. Toi, tu as essayé de regarder, mais t'as vite, vite, décroché. C'est pas trop pour toi ce genre de.
1: Ouais, voilà. Je suis vraiment désolée. Euh, c'est je... pas genre du tout ton... mon genre de jeu, donc j'accroche pas, j'arrive pas. pas. C'est euh, voilà, pas grave.
0: Chacun son genre. Cintho. Euh, Cintho, il s'appelle Cintho tout court, mais c'est le nouveau. Hein. C'est pas le vieux d'il y, y a 15 ans. Euh, c'est le, c'est le reboot. Le, le reboot, ça sort, ça sort mardi. On a, on a un petit peu décortiqué ça pour vous. Euh, Qu'est-ce que c'est Saints Row? Saint c'est à la base, euh, quand, quand, quand le premier est sorti, c'était euh, un, un clone de GTA. C'était clairement un clone de GTA, c'est une, une histoire de gangster. Euh, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Euh, le, le, le jeu avec Saints Row, Saints Saint 2, 3, 4, euh, avait pris un petit peu un petit peu d'ampleur, avait pris un petit peu de. Tu, tu finis le jeu littéralement, enfin tu finis le Santro littéralement président de, des États-Unis d'Amérique. Euh, C'était. <rire> C'était devenu n'importe quoi, c'était difficile d'être... Euh, euh...
1: C'est assez proche de la réalité quand même.
0: Ouais, mais <rire> voilà. c'était des de... gangsters il fallait
1: président des États unis Il
0: <rire> fallait revenir en arrière, il fallait revenir aux bases, donc on a un reboot, c'est un reboot de saint c'est des nouveaux personnages, c'est une nouvelle ville, et c'est de nouveau les débuts. Donc c'est un jeu à la GTA, un open world dans une ville où tu vas piquer des voitures et tu vas faire des crimes. Euh, et tu vas essayer de, euh, de monter ton, ton gang, hein, ton empire criminel. Et, et, et ça revient à ces bases-là, c'est-à-dire que c'est la fondation du, 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 du gang, euh, de, des, des, des saints. Euh, donc on, on établit une base, on, on essaye de, de, de monter un petit peu le truc à partir de rien, on, on recrute du gens, on fait des alliances avec différents, différents commerces plus ou moins légaux, euh, ce genre de choses, pour, euh, pour étendre un petit peu les l'influence du gang euh, sur, euh, sur la ville il y a pas mal d'autres gangs rivaux euh, donc il y a, y, a, y a une histoire à ce niveau là donc, euh, donc voilà, l'histoire c'est ça l'histoire en gros c'est ça, c'est des nouveaux personnages on reprend à zéro mais c'est de nouveau euh, le gang des saints euh, qui, qui se développe euh, on, a, on a joué à ça sur, euh, sur Xbox euh, techniquement c'est pas, pas fou techniquement c'est pas fou comme jeu il euh, y a plein d'options plein graphiques différentes. Il te fait choisir au début si tu veux euh, quelle résolution, si tu veux... Euh, ça change quelque chose En basse résolution. Ouais, ouais, ouais c'est très, très très différent. Hein. En qualité graphique, c'est très très différent. Donc
1: il y a pire que ce que tu m'as montré
0: Il y a pire, il y a mieux. Euh, bon, après, il avoir, faut avoir un petit peu l'œil, mais en fait, tu choisis ta résolution. Ça, ça part de 1080, ça monte à 1440 et ça monte en 4K ensuite. Euh, et sur chaque résolution tu peux choisir euh, beaucoup de détails, pas beaucoup de détails plutôt favoriser le, le nombre d'images par seconde plutôt favoriser euh, les graphismes euh, c'est vrai que si tu essaies de favoriser le nombre d'images par seconde ça, ça va être propre, ça sera à 60 images par seconde mais euh, graphiquement ça va, être, ça va être assez pauvre ça va être euh, ça va y avoir de, des textures qui vont apparaître au dernier moment des, des, des objets qui vont apparaître au dernier moment du popping un petit peu partout c'est pas super joli, super agréable euh, j'ai un petit peu bidouillé avec ces, ces options graphiques, euh, j'ai changé un petit peu, et finalement, j'ai fait euh, le, le plus simple, c'est-à-dire que j'ai poussé les graphismes au, au max, je me suis mis en, en 4K, alors on n'est pas à 60 images par seconde, on est un petit peu en dessous, mais c'est quand même relativement fluide, ça passe bien, euh, c'est tout à fait jouable, et, et là, effectivement, situé en 4K avec des graphismes à fond tu as moins de, 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 de problèmes graphiques. Après, le jeu en lui-même, c'est pas un jeu qui est très beau. Hein. Euh, tu as l'impression de jouer à un jeu d'il y, y a 10 ans. C'est ça. Tu as l'impression de jouer à un jeu il y a 10 ans mmh. avec un petit peu des textures un petit peu améliorées. Des, voilà. Mais au niveau des animations, au niveau artistique, au niveau tout, hein, c'est un jeu d'il y a 10 ans. Et pas seulement au niveau graphique, hein, au niveau conception. C'est vraiment l'open world, la caricature de, de l'open world du, du clone de GTA euh, qui arrive avec 10 ans de retard.
1: Ouais, moi, je. Alors, si je peux me permettre, après, je peux pas trop, trop juger parce que j'ai pas vu ça en profondeur, mais euh, concrètement, ça a l'air. Euh, quand tu as dit euh, tout à l'heure, euh, euh, ça a l'air pauvre. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est un qualificatif qui, qui marche bien pour ce jeu malheureusement. Ouais, ouais. Euh, pauvre en la, la ville est pas. La
0: ville est pas super intéressante. La ville est
1: pas super. Et elle est pas très jolie. Euh, elle pas jolie. malheureusement. Les les, les graphismes c'est pas top. Bon voilà. Les quêtes euh, bon il y a des choses rigolotes mais je, je vois pas de profondeur euh, comme il peut quand même y avoir dans GTA.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: J'ai peur que ce soit un peu, euh, un peu, un peu facile. Voilà.
0: C'est marrant parce que c'est un jeu que j'attendais pas mal. J'aime bien Saints Row de base. Euh, et Il arrive dans une période où je suis un petit peu en manque de ce genre de jeu. J'avais envie de jouer à ce genre de jeu. J'ai même ressorti. T'as ressorti,
1: à... j'étais à 5 il n'y a pas longtemps. Ces dernières
0: hein. semaines, j'ai ressorti, j'étais à 5. J'ai rejoué un petit peu, j'étais à GTA 5 parce que j'avais envie de rejouer à ces jeux-là. Euh, et... Et, et du coup, pour moi, c'est un jeu qui se met en, en comparaison directe avec GTA V, auquel j'ai rejoué récemment.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et malheureusement... Il euh... n'y a
0: pas de grosse différence entre GTA V et, et ce jeu-là. Alors que GTA V, c'est un jeu, euh, on rappelle, Xbox 360, PS3, quoi.
1: Oui, graphiquement, il n'y a pas énormément de différence. Graphiquement,
0: il n'y a pas énormément de différence. GTA, GTA V, si tu prends la GTA, le GTA 5, la version qui est ressortie sur les consoles Nouvelle Génération récemment, ouais. euh, GTA 5 est nettement plus joli que, euh, que Sensro, c'est évident. Au niveau des animations, au niveau des, de, des, ouais. des, des graphismes, de la ville, c'est. C'est beaucoup plus intéressant à regarder GTA V que, euh, que, que ce nouveau Centro, et c'est dommage. Euh, niveau conception, on est, on est très proche, hein, c'est vraiment un open world à l'ancienne où tu vas te retrouver avec la carte de la ville, avec des icônes un petit peu partout pour faire des, des, des activités un petit peu répétitives euh, dans, dans les différents quartiers. Euh, tu vas essayer de ramasser, de récolter la plupart des choses à collectionner, de faire les petites activités pour, pour nettoyer la carte, hein, en fait, hein, pour... Euh pour gagner de l'argent, pour regagner de ouais, la réputation, ça... des armes, des fringues, beaucoup de fringues. Hein, tu peux vraiment customiser ton personnage.
1: Ça arrive un peu tard, là, pour le coup. Est un on, jeu est, t... on est plutôt en fin de vie de, de ce genre d'open world, quand même.
0: On, on... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, une, dans une période où il faudrait avoir un petit peu plus de, 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 de culot sur, sur la conception de ton jeu. Mm. Euh, il faudrait apporter quelque chose de nouveau, de nouveau à une formule qu'on connaît par cœur, maintenant. Et, ouais. et, et voilà c'est pas ce jeu là qui apporte grand chose de, de, de nouveau il y, y a des bonnes idées il euh, y, y a de la bonne volonté mm -hmm. euh, c'est évident euh, j'apprécie euh, euh, bah déjà dès le début la création de personnages est assez complète avec des trucs, euh, des trucs pas forcément utiles mais tu peux vraiment faire ton personnage comme tu veux mm. euh, avec, euh, avec un effort d'inclusion évident oui. Euh, tu choisis jamais le sexe de, son, de ton personnage mmh, tu lui vrai. fais simplement son physique ouais. euh, avec, euh, avec des jauges de partout vraiment alors c'est le genre de, de créateur de personnage où tu peux passer des heures dessus parce que tu vois voilà le, la, la, la profondeur des fossettes, le, <rire> la longueur du menton, le, le nez cha, cha... Comment tu vas, la forme de chaque narine, tu vois, tu vas vraiment faire ton personnage tel que tu veux. Et c'est comme ça que tu vas déterminer euh, si, si c'est un homme, si c'est une femme, ou si c'est quoi que ce soit entre les deux, ce que tu as envie de faire. Ouais. Euh, tu fais vraiment ce que tu veux parce que tu vas pas décider, le jeu te demande pas est-ce que c'est un homme ou c'est une femme, mais voilà, tu, tu vas décider la taille de la poitrine, euh, le, tu vas, tu vas lui la, faire les, la corpulence, la corpulence hein, les euh... épaules, les hanches, les machins, ouais. euh, est-ce que tu peux lui, euh, lui régler la taille de ce qu'il a entre les jambes, par exemple.
1: Oui. Donc hein, euh... ce, voilà.
0: Ce, <rire> ce genre de truc, c'est pas forcément fin, c'est pas un jeu qui fait dans la finesse. Mais non, qui... mais au moins, tu peux mais faire en f... comme tu veux. Quoi. En f... Voilà, en faisant, en faisant dans, dans, dans le vulgaire, tu fais quand même un petit peu dans la finesse. Non, clairement, parce que, parce voilà.
1: que le, le fait de pas, de pas catégoriser homme ou femme, je voilà. trouve que c'est très intelligent. Pareil, au,
0: au niveau des voix, il euh, n'y a pas des voix d'homme il n'y a pas des voix de femmes. Oui. Il... Il y a, y a un certain nombre de, de voix, certains qui sont plus certaines qui sont plus masculines, d'autres plus féminines, et c'est toi qui choisis ce que tu veux et mmh. tu fais ton personnage comme ça. Euh, c'est inclusif, c'est bien, c'est intelligent, il n'y a pas besoin de faire autrement, ça devrait être la base de tout. Mmh. Euh, c'est vrai. Voilà. Le personnage est référé euh, dans le jeu la plupart du temps par des pronoms neutres, donc ouais. euh, voilà, ça, ça, ça passe tout seul. Euh, au niveau des options aussi, graphique, c'est très inclusif sur les, les, les options pour... Un pour gérer euh, les joueurs de, avec différents handicaps. Euh, ouais, l'accessibilité et... est très réfléchie. Donc voilà, il y, y a des efforts sur ce y a genre des de choses. Ouais. Il y a des efforts sur les thèmes, il y a des efforts sur l'histoire. Mais après, c'est quand même une histoire qui reste, qui reste débile. C'est sans trop, c'est ri <rire> rigolo, ça a aucun sens. Euh, ah oui,
1: non, je t'ai vu tout à l'heure. Euh, chaque mission. Je suis arrivé j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là
0: Ouais, mais c'est ça. Mais et là... alors
1: tu m'as expliqué, je dis non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dit, oui, mais c'est normal. Mais sans trop, ça n'a aucun <rire> sens.
0: C'est-à-dire que. Euh, chaque, chaque mission est un prétexte pour, euh, pour du grand n'importe quoi ouais. c'est mise en scène pour que ça explose dans tous les sens pour que ça mitraille dans tous les sens pour que voilà euh, c'est à un moment donné il y a une mission pas trop loin du, pas trop loin du début euh, où tu dois défendre un musée euh, de, de méchants qui viennent attaquer le musée parce qu'ils veulent voler des trucs. Mmh. Donc tu es là pour protéger le musée, et tu protèges le musée au lance-roquette, donc euh, forcément... Euh...
1: Donc bof <rire> Donc as défoncé toutes les œuvres
0: exactement Voilà, c'est ce genre de choses. Mais c'est fun, tu vois. Mmh. Les... Dès la première mission, ça va très très vite, ça va très très fort, et, et c'est ce qui a toujours été la force de Centro. Euh, avec quand même, euh, sur celui-là, quelques bémols euh, sur... Euh, sur des choses qui ne sont pas à la hauteur des précédents, euh, la sélection musicale est, est, ah oui, est, est, vrai. est assez fade, assez sans intérêt, euh, alors que j'ai encore en tête euh, l'intro de Sensro 3 où tu, euh, où, tu, où tu chevauches un missile sur, sur du Aerosmith. Euh, c'est pas pareil, ouais. C'était la classe, euh, là c'est un petit Ouais, peu
1: finalement, plus... en fait... Y... C'est un jeu qui fait n'importe quoi, mais finalement ça va pas assez loin dans le n'importe quoi. Là, c'est juste du n'importe quoi de surface en fait. Voilà, exactement. C'est pas du n'importe quoi profond où il ouais, ouais. euh, y, y a quelque chose derrière. Voilà.
0: Les, les, les dialogues et, et les, la façon de parler des personnages, il euh, y a un peu un syndrome de Tiny Tina. Euh, ouais, grave. C est, c est, ça parle beaucoup uniquement en blague tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la vanne, tout le temps de tout le temps des. des, des...
1: Ouais, elle est. Moi, j'ai un peu de mal avec. Bah, as fait... Ouais. T'as fait une fille qui. qui... Bah, après, elle parle beaucoup. Elle et parle beaucoup, elle, elle fait des elle blagues, crie, elle, elle crie, euh, elle est, voilà, très, est... Voilà, très présente. Un peu trop vocale, quoi. Euh, voilà.
0: Après, c'est une question de goût, je trouve que c'est un petit peu mieux écrit que Tiny Tina. Euh, Oui, mais, mais bon. bon Tiny
1: Tina, ouais, c'était particulier, mais.
0: C'est un jeu qui a de la personnalité, on va dire.
1: Voilà. Mais c'est vrai que. Suis... Ça aurait pu être plus, un peu plus... Je sais pas. Aller un peu plus loin dans ouais. à la fois la finesse et le, et le bordel. Complètement. complètement. Voilà.
0: J'ai <rire> beaucoup de mal, en fait. Euh, là, à ce stade de, du jeu, j'ai joué... Euh, allez combien J'ai dû jouer 5 heures. Euh, j'ai un peu de mal à me fixer une opinion sur ce jeu. Mmh. Euh... Par moment, je me dis, c'est pas mal, c'est second degré, c'est fun, franchement, je m'amuse, c'est rigolo. L'émission de la pêche, euh, ça, ça bouge bien, ça avance bien, c'est marrant. Il y a des fois où je me retrouve à rouler dans la ville, cette ville qui est vide, qui est creuse, euh, ce jeu qui est moche. Euh, et je me dis, franchement, j'ai la manette en main, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est mais C'est à chier, qu'est-ce qu'on qu qu fait là quoi ouais. Et je, voilà, c c ça, 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 aussi, mange, on, ouais. ça aussi, un petit peu entre les deux, euh, et... Mais finalement, finalement, comme dit, au bout de 5 heures de jeu, euh, je ne sais pas, j'ai cette espèce de... Après, je suis, je suis très amateur de jeux open world comme ça, et j'ai envie de continuer, j'ai envie de tout débloquer. Oui, tu relativement de tout satisfait quand même. Ah, je suis content, je me prends au jeu, je me prends au jeu. Là, j'ai eu du mal à poser la manette pour venir enregistrer. J'ai envie de continuer, j'ai envie de voir plus loin. L'histoire met un petit peu de temps à démarrer, mais une fois qu'elle démarre, tu as, as envie de continuer, tu as envie de, de développer ton empire. Il y a plein d'options qui... Qui s'ouvre à toi la possibilité de mettre des commerces un petit peu partout sur la carte, d'aller les aider, ça fait à chaque fois ça génère des activités secondaires différentes. Euh, non, il y a quand même des trucs, il y a quelque chose. Ça aurait pu être, ça aurait pu être plus réussi. Euh, ça va pas assez loin. Le jeu a un, un arrière-goût pas fini. Euh, on a j'ai des missions qui ont planté, j'ai eu des j'ai eu le, ouais. jeu, le jeu qui a planté avec un retour sur le menu de la Xbox, tu es obligé de relancer le jeu et tu perds de la progression. Bon, après
1: tu l'as eu un peu en avance du euh, coup, quand même. il voilà, va y avoir quelques il y a, a peut-être des euh, patchs qui vont la sortie, sortir mais... exactement.
0: Le, le jeu n'est pas encore sorti donc on va voir comment ça va avancer euh, techniquement. Euh, J'ai des échos de, de joueurs qui l'ont eu encore plus tôt que moi et qui ont vu une progression euh, sur, euh, sur la stabilité du jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des missions qui n'ont pas fonctionné parce que, euh, parce que les, les scripts ne se sont pas déclenchés, les adversaires que je devais tuer ne sont pas apparus, euh, ce genre de choses. Obligé de reprendre ta sauvegarde, de bidouiller ce genre de choses. Euh, des menus qui plantaient. Euh, des... Bon, mmh. ça fait un petit peu un hein, jeu qui sort. Euh, il sort mardi, mais il est il... attention. Hein, le, le plat est très très chaud. Euh, <rire> ça sort ça. du four euh, et c'est pas forcément complètement cuit quoi. Mm. Euh, Mais voilà. Après Row, ce jeu il sort dans un contexte où c'est un petit peu le vide euh, quand on va chercher des concurrents dans ce style de jeu, dans ce genre de jeu. C'est vrai. Euh, c'est un petit peu ce que je disais au début. Moi j'avais envie de jouer à ce type de jeu. Euh, je cherchais un petit peu ce, ce type d'expérience et je suis content là de jouer à Row.
1: Ouais, mais c'est vrai que du coup, par contre, s'il y avait des concurrents directs euh, en même temps, tu, tu aurais peut-être pas joué à ce jeu-là. C'est ça. Heureusement, que
0: le, heureusement, seul, que... Euh, heureusement le voilà. que le jeu est tout seul. Heureusement que le jeu est tout seul. C'est vrai que c'est un problème qu'il avait un petit peu euh, les précédents, surtout Saints Row 1 et 2, qui sortaient vraiment face à face avec d'autres jeux identiques et de meilleure qualité. Mm -hmm. Et c'est un jeu, Saints Row, c'est un jeu qui a eu du mal à trouver sa voie jusqu'à Saints Row 3. Saints Row 3 qui est, un, qui est vraiment un jeu fantastique. Saints Row 1 et 2, c'est des jeux euh, anecdotiques, c'est pas des super jeux. C'est voilà, Saints Row 3 est un, est une œuvre d'art. C'est un, un jeu extraordinaire. Le 4 est sympa aussi et on attendait beaucoup de ce reboot. Mais euh... est-ce
1: que c'est les mêmes personnes qui le font que le 3 et le 4 Alors
0: même personnes. Oui et non. C'est toujours Volition. C'est toujours le même c'est toujours le même studio. Maintenant en, en 10-15 ans, euh, as ouais, un turnover ouais. dans un studio, c'est normal. C'est pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes personnes exactement. Mm -hmm. Mais euh... Mais, mais voilà, oui, non c'est toujours le même studio qui a toujours fait que ça, Saints Row, Ils ont fait, euh, entre Saints Row 4 et, et ce jeu-là, ils ont fait une pause, ils ont essayé de faire... Euh, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Agents of Mayhem euh, qui se passait plus ou moins dans le même univers, mais c'était plus Saints Row. Et c'était une catastrophe, c'était un très mauvais jeu. Ça a ouais. été un, un bide monumental. Euh, Celui-là, je suis, je suis extrêmement curieux de voir comment il va être accueilli par le public, comment il va être accueilli par, par les critiques... Euh, parce que c'est clairement un jeu qui va polariser. Il y a des gens qui vont ah, apprécier qui ça va être ça va être dans leur délire qui vont vraiment mmh. surfer sur ce truc là, qui vont qui vont qui vont accrocher à l'humour, qui vont accrocher à l'écriture, qui vont accrocher au fun du truc et il y en a d'autres qui vont bloquer sur une technique qui est à la ramasse sur euh, sur un gameplay enfin sur, sur une structure de jeu qui a qui a 10 15 ans mmh. euh, qui est vieillotte avant même d'avoir commencé, c'est c'est euh, dommage. Oui. Voilà, Centro, euh, ça sort euh, mardi sur à peu près tout, euh, sauf sur Switch, évidemment. Euh, euh, Pourrait. Hein. Non. <rire>
1: <rire> voilà. N'exagérons euh,
0: rien. Euh, soyons, soyons sages. <rire> euh, voilà, Centro, euh, c'est... Non, je sais pas. C'est mitigé, quoi. C'est mitigé. Il y a en...
1: des bons côtés, des mauvais côtés, à voir... Euh... Encore
0: une fois, moi, je... je me suis laissé porter par le truc. J'ai eu du... Les premières missions, je suis rentré dedans très très vite, j'étais content au début, après je me suis un petit peu calmé, j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu mauvais par moment. Et là, je suis de nouveau dedans, donc... Euh, C'est par phase. C'est par phase. Voilà pour Centro euh, en, dans toutes les bonnes boulangeries des mardis. Euh, on, a, on a également joué à... Hum, avec un petit peu de retard, on a repris notre partie... On de a terminé The Quarry. On a terminé The Quarry. Euh, dans un genre complètement différent, on a terminé The Quarry cette semaine. Euh, euh, C'est un jeu... Alors, il est sorti il y a deux mois et on avait fait euh, un mois et demi, peut-être Je mois. sais
1: plus. Le deux temps mois pas,
0: Le temps passe à une vitesse délirante. Euh, mmh. on, avait, on avait un petit peu laissé le jeu de côté parce que... On a, on parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties euh, moi de mon côté c'est vrai que c'est tombé à une période où j'ai dû m'absenter professionnellement donc je n'étais pas là pendant un petit moment
1: oui puis après The Quarry c'est un jeu où bah, ça prend du temps quand même de jouer parce qu'il faut quand même se prévoir une plage horaire faut, assez longue une soirée il voilà, voilà. faut
0: s'installer devant comme tu t'installes pour un film ouais, c'est euh,
1: pas forcément évident et c'est
0: ce qu'on a fait, on a fait deux grosses sessions là, pour, uh, pour se finir le jeu mm. euh, et c'était uh, vraiment sympa. C'est vrai. C'était vraiment sympa. Moi, je, je reviens un peu sur, euh, sur tout ce que j'ai pu dire de négatif sur, euh, sur The Quarry. C'est un jeu qui est un petit peu plus long que les Dark Pictures euh... Que, que le studio a sorti récemment, euh, et, bien par, meilleur. et par conséquence, il, est, il met un petit peu plus de temps à se mettre en place, à mettre en place l'histoire, mm -hmm. mais c'est vraiment, vraiment bien meilleur, c'est choquant, c'est choquant la différence de qualité euh, au niveau de, de, de la technique, au niveau de l'écriture, au niveau de l'animation, au niveau de tout. Euh, c est, c est... Alors c'est un jeu qui est visuellement qui est assez réaliste, hein. ils essayent d'avoir des personnages... Qui...
1: Il y a toujours un problème dedans.
0: En fait, il y a une, en fait, une tentative. Ils veulent... Ils ont pour objectif de faire quelque chose de très réaliste et les animations faciales sont extrêmement détaillées, ils sont dur. extrêmement réussies, mais, euh, mais au niveau de la bouche, il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Euh, il y a parfois quand il sourit... Les yeux aussi, des fois. Les, hein. les yeux... Euh, voilà, il y a toujours... Un, ça sort sur un truc un petit peu... Euh,
1: C'est un peu bizarre, oui.
0: On y est presque, mais... Euh, C'est pas tout à fait ça. Mais voilà, le personnage, il, le personnage, oh, il est trop beau et tout. Et tout. Il te fait un sourire, il fait... Oh, arrête, <rire> arrête, arrête <rire> <'est> Laissez-moi <rire> Mais, euh, mais, mais du coup, c'est vraiment bien, les, les personnages sont tous, euh, sont tous excellents, euh, vraiment tous. Il euh, y en a qui sont antipathiques, il y en a qui oui. sont tête à claque, il y en a qui sont chiants, mais c'est écrit pour ça. Euh, oui,
1: en fait, c'est ce, ce que tu disais euh, quand on a terminé le jeu. Euh, on va dire le point fort, le, le meilleur point fort, c'est les personnages qui étaient complètement ratés euh, dans les... Les deux derniers jeux ou trois derniers jeux, ouais. je ne sais plus, mais voilà, et qu'on qu supportait pas. Par exemple, dans Little Hope, c'était une catastrophe. Little Hope euh, étant le
0: pire, ouais. Little les personnages Up c'était horrible.
1: On, on trouvait vraiment les personnages insupportables. Insupportables parce que
0: ratés au niveau de l'écriture, ils n'étaient pas intéressants, ils étaient ils étaient oui, mal joués, ils étaient mal cons, joués, mais ils
1: étaient tête à claque, mais vraiment, enfin c'était c'était juste aucun intérêt, quoi. Et, et là, comme tu disais, effectivement, les personnages sont tous très bien, et, et même ceux qui qui sont faits pour être nazes, ils sont bien nazes comme il faut, et, et ouais. Et c'est cool, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais complètement. Cool. T'as as, as des personnages qui sont là pour être pour être énervant, pour être euh, mais c'est réussi. C'est exprès, et réussi, et ils sont attachants quand même, tu vois. Il mmh, mmh. euh, y a il y a des personnages particulièrement idiots, mais voilà, c'est marrant, hein, c'est marrant, et ils jouent leur rôle, et ils jouent leur rôle à, per à la perfection. Euh, le jeu reste un petit peu frustrant sur certains points, euh, parce que tu, tu es quand même, c'est un jeu qui te donne des choix dans, dans ce que tu vas faire. Chaque action, c'est toi qui choisis, tu prends des décisions, euh, mais c'est toujours très difficile de prévoir euh, la conséquence de tes décisions. Mmh. Euh, c'est. Quand tu te fais pourchasser par un truc, on ne va pas trop spoiler ce qui se passe d'un point, euh, point de vue danger euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce camp de colo d'été. Mais, euh, mais parfois, tu te fais pourchasser par des trucs et souvent, le jeu te dit « alors, est-ce que tu préfères courir ou est-ce que tu préfères te cacher ?» Ah Tu sais pas clair... ce qui va se
1: passer. quoi. L'un ou
0: l'autre, c'est, voilà, tu choisis l'un des deux, mais c'est un pile ou face. Ce mmh, mmh. euh, et, et... c'est
1: pas vraiment un choix, c'est… Oui,
0: c'est un choix. Et finalement, euh, finalement non, mais c'est a...
1: un choix où tu connais pas les conséquences, quoi. Et finalement, Et tu... ça, a certain,
0: plus, tu... ça, a, ça a un certain réalisme. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que si tu, euh, si tu appréhendes ça comme un jeu vidéo. Euh, et que tu te dis non je vais essayer de bien jouer pour entre guillemets gagner ah et, non, faire pas, et faire survivre tout le monde non 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 ça ouais. c'est
1: <rire> tu peux il pas y... savoir
0: <rire> il y a des il y a des fois où tu vas où tu vas tomber sur un truc euh, et tu vas tomber sur un truc et tu vas, avoir, euh, tu vas avoir un de tes personnages un personnage principal qui va mourir euh, et tu n'aurais pas pu le prévoir.
1: Oui, et t'es dégoûté. Et, et, et,
0: et, et tu te dis, voilà, tu prends ça comme un échec. Tu alors... prends
1: ça comme un échec, alors, ouais. En fait, <rire>
0: euh, en fait c'est le, le jeu qui est fait comme ça. Il y a des fois où tu vas perdre du, du monde. Alors, ce que tu peux faire, c'est effectivement, c'est noter un petit peu ce qui t'est arrivé, essayer de rejouer différemment une deuxième fois. Mais c'est un, un jeu qui donne envie de, de, de le refaire. Hein, Première... La première chose que j'ai envie de faire quand, quand les crédits sont passés et que, que le jeu était terminé, c'est de recommencer pour faire d'autres choix et pour avoir d'autres fins et, et d'autres euh, mmh, conclusions. Autant il y a des choses que j'aurais fait différemment. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est à la fin, une fois que tu as compris ce qui se passe dans ce, dans, dans ce camp, euh, dans, dans cette forêt, euh, dans, dans, dans cet endroit, une fois que tu sais vraiment la nature de ce qui arrive, il mmh. euh, y a beaucoup de scènes qui sont remises en contexte. Il oui. y a beaucoup de choses qui se passent au début, où, te dis, où tu te disais, et, et nous on s'était dit, mais putain, mais ça n'a pas de sens. Et puis ça en était même frustrant. Avec l'explication. Hein. Mais pourquoi tel personnage Il fait ça, ça n'a aucun mm. sens. Pourquoi il, Quelle idée de faire ça Pourquoi Et en fait, quand on sait ce qu'il y a, et quelles sont les motivations de ces personnages, et qu'est-ce qui se passe dans leur tête, on fait, ah oui, non, il fait ça, il n'avait pas le choix, ou voilà. Bon. Mm. Et, et ça, c'est intéressant.
1: Alors après, euh, justement, moi, ce que je trouve un petit peu frustrant, euh, et c'est finalement dans, le, dans l'essence même du jeu, c'est que quand tu fais des choix et quand tu finis ton histoire en ayant fait tes choix, il manque quelque chose, en fait. Tu n'as pas l'histoire complète. voilà. Mm -hmm. et, et ça, c'est la sensation que j'ai quand on a fini le jeu. Effectivement, alors, c'est le principe du truc. Tu as envie d'y retourner pour faire d'autres choix et voir ce qui aurait ouais. pu se passer différemment. Ouais. Mais du coup... Il me, il, il, sur une seule version du jeu, moi, il me manque, euh, il me manque de la profondeur sur le sur le développement de l'histoire. Ouais, alors
0: vois. ça, ça c'est normal parce que c'est aussi ce conséquence de, de c'est de, le, de, de hein. le principe et c'est conséquences de, de ce qui s'est passé dans ta partie parce que il peut y avoir euh, des personnages nous on a, on a perdu des personnages euh, on a eu oui, nous, mais... dans notre partie on a eu trois morts ce qui est pas forcément <rire> un très bon score oui et, euh... et
1: après au niveau de perdre des personnages tu peux aussi perdre des personnages soit sur un choix euh, aléatoire euh, qui, qui se termine mal soit aussi euh, comme ça nous est arrivé et, et, et même à toi qui est un bon joueur avec des bons réflexes euh, perdre un personnage sur un un, un, un QTR, un ça Q
0: -Q -E, ouais, QTE, ouais. ouais. Pardon. Euh. <rire> sur
1: un QTE, parce que t'étais...
0: Mauvais réflexe. Mauvais ou... réflexe,
1: parce que t'étais en, en train de faire autre chose, parce que t'avais pas la main sur la manette au bon ouais. moment, parce que t'as eu un, 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 un faux mouvement qui t'a fait euh, dévier le truc, et, 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 et du coup, ton, ton personnage est mort, quoi. Ouais. Et ça, ça laisse un peu un, une frustration ah, est qui sûr. est un peu trop importante, je trouve.
0: C'est sûr que c'est le genre de jeu où, où tu vas avoir à un moment donné une cinématique qui va durer 15 minutes, tu poses ta manette, t'es devant un film, es il se passe des trucs.
1: Ouais, et puis d'un coup, il Alors faut moi, appuyer je... sur quelque chose. Voilà,
0: j'étais peinard à regarder mon film, ah, c'est trop bien et tout, il se passe des trucs, j'avais mon magnum. Je <rire> Cool. mais C'est ça,
1: tu manges, tu fais autre chose en même temps. Et, et puis,
0: tu... puis d'un moment, tu as le jeu qui fait « Allez, appuie sur X Quoi !» Quoi Et le <rire> temps que tu, tu reprennes la manette en main, tu fais « Ah non, bah t'as un mort. » Et Je voilà. Sais, ah, okay, Donc bah, écoute, ça, euh... c'est
1: quand même euh, voilà, un peu frustrant.
0: Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Et, et aussi, voilà, si, à partir du moment où tu commences à perdre des personnages, tu vas perdre des scènes. Euh, et c'est ça Forcément. Parce que si tel et tel personnage sont morts, bah, tu vas avoir forcément une scène où tu aurais eu ces deux personnages qui font des trucs mmh. euh, et qui vont découvrir des choses et qui vont découvrir des indices et qui vont comprendre des choses de leur côté, cette scène tu l'auras pas du tout parce que le personnage tu les as perdus. C'est ça. Donc voilà, bon, ça c'est conséquence de ce, de ce type de jeu et c'est euh, un, un petit peu la même chose qu'on a reproché euh, récemment à As the Squalls. Euh, où on avait des, des pans de l'histoire qui n'étaient pas forcément clairs parce qu'on avait fait des choix qui nous orientaient vers d'autres directions.
1: Alors, euh, As the Falls. Euh... C'est
0: pas, pas la même qualité, on est d'accord. Hein, mais...
1: Il y avait d'autres problèmes.
0: Il y avait
1: bien d'autres problèmes, notamment que l'histoire n'était pas top. Ouais, ouais, <rire> Donc, Fals... de toute façon, quand tu avais fini, tu n'avais pas envie de rejouer parce que c'était trop chiant. Voilà.
0: Non, là, voilà. là, là,
1: au moins, tu as envie d'y revenir et justement de, de, de ouais. voir ce, qui ce, qui, ce que tu as raté. Ouais,
0: ouais. Alors. T'as as envie, envie de rejouer et, euh, et surtout que le jeu te donne des outils pour rejouer. Tu vois, euh, oui. tu débloques, une fois que tu finis le jeu, tu débloques la possibilité, une nouvelle option mmh. euh, qui te permet de sauver des personnages. Euh, donc tu recommences une nouvelle partie et tu vas, tu vas, faire le truc. Et si jamais tu as un mort parce que tu as fait un choix qui n'était qui était pas le bon, euh, tu peux très bien utiliser un de. Tu as trois, trois chances. Tu peux utiliser un de, un de ces trois trucs pour euh, revenir en arrière et euh, faire un autre choix de façon à sauver ton personnage. Mmh. Et tu as, tu as, un petit peu plus de, d'influence sur, euh, sur, ce qui va se passer, sur qui va, qui va survivre, qui va mourir, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est donc bien, c'est une bonne idée, hein. C'est. Et... Mmh. Et voilà, donc, euh, donc du coup, moi, non seulement le jeu, il m'a plu, mais j'ai envie d'y rejouer. Et j'ai envie, moi, je, re, je suis en train de regarder des, des streamers aussi faire, faire leur propre partie pour voir un petit peu les choix qu'ils font, parce que je vois des choses différentes. Des...
1: C'est ça, et d'ailleurs, tu, tu avais peut-être le projet de, de le streamer, il me semble. Ouais,
0: alors ça, on verra, parce que comme dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream. Pas la semaine prochaine La euh, semaine d'après. Après, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de jeux qui sortent. qui sortent, il y a ouais. des y a les affaires reprennent, on va dire. Hein. C'est septembre qui arrive. Euh, on verra mais si l'occasion se, se, se présente euh, ça peut être marrant de faire ça en stream avec euh, la charmante communauté de la belle gamer qui va m'aider à faire des choix ça va être très marrant
1: mais ils vont te faire faire n'importe quoi c'est ça. et c'est
0: ça qui est drôle c'est ça qui est drôle donc, euh, donc euh, pourquoi pas euh, voilà voilà les, les jeux pour, euh, pour cette semaine hein. Donc, on vous a raconté The Quarry hein, qu'on qu a fait avec un petit peu de retard mais qu'on a beaucoup apprécié et, euh, et avant ça on vous a parlé de Saints Row euh, il est temps ma chère Asa, de passer à, à l'actualité de cette semaine il s'est passé plein de choses bizarres et étranges et on va essayer de, de, de faire le ménage dans tout ça On va parler, Asa, si tu veux bien de de nos amis du Embracer Group. Ah oui. On parle d'eux de temps en temps. Hein, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Embracer c'est un groupe financier euh, spécialisé dans le jeu vidéo. Euh, ils sont suédois. C'est un conglomérat suédois euh, qui rachète plein de studios, plein de trucs, un peu, un peu tout ce qu'ils peuvent racheter à gauche à droite. Ça fait quelques années qu'ils qu rafle un petit peu. Euh, on va dire, tout, tout ce qui est studio et licence de, de, de second rang. On, ils n'ont pas fait de gros rachats incroyables, mais ils font tous les petits trucs qui traînent hein, et qu'ils peuvent récupérer. Ils récupèrent. Mm -hmm. euh, récemment, la dernière fois qu'on a parlé d'eux, c'était quand ils ont racheté euh, les, euh, les opérations occidentales de Square Enix. Hein, ils avaient oh racheté oui, Eidos euh, et... Crystal Dynamics, voilà, le, le, le nom m'échappait, euh, avec les licences Tomb Raider et Deus Sex qui vont bien avec, euh, ils ont fait, euh, rappelle-toi, ils ont fait aussi la semaine dernière par le biais euh, d'une de, de leurs divisions euh, un, un petit stream où ils ont annoncé un nouveau jeu sur la licence Alone in the Dark, des trucs comme ça.
1: Euh, ah oui, c'était eux,
0: voilà. eux aussi. Hein, c'était oui, eux aussi. d'accord. Et ils ont fait, ils ont fait des emplettes cette semaine. Ils ont annoncé, <rire> euh, ils ont annoncé quelques, quelques rachats, dont, dont le plus gros, le plus surprenant, le plus, le plus choquant même, à euh, un lien seulement partiel avec les jeux vidéo. ils ont, ils ont racheté euh, ce qui s'appelle Middle Earth Enterprise. Euh, les... c'est-à-dire euh, la boîte qui gère tous les droits euh, des œuvres de Tolkien, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit euh, donc tout ce qui est, tout ce qui est droit euh, de, sur l'œuvre littéraire et sur tout ce qui en est dérivé euh, c'est euh, eux qui ont désormais les droits ce n'est plus la famille de, 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 de ce pauvre monsieur Tolkien euh, donc ceux qui ont les droits euh, du Seigneur des Anneaux au cinéma, qui ont le droit du Seigneur des Anneaux en série, en livre, en jeu vidéo, en jeu de plateau, en parc d'attractions, en bar de Twix, euh, tout, voilà, toutes les, tous les dérivés <rire> que tu peux imaginer euh, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, euh, ça passe par eux désormais.
1: Ok, et du coup, euh, qu'est-ce que ça change par exemple pour une série qui est en cours, comme euh, la nouvelle série euh, Amazon Ils, ils vont forcément avoir leur mot à dire pour la suite.
0: Donc j'ai je... Alors, c'est pas clair, hein, parce que les, les documents légaux sont complexes et... Et oui, et... Et on n'y comprend <rire> et, rien. et à tiroir et on n'y comprend rien. <rire> mais, euh, mais oui, en théorie, oui. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un veut faire une série télé euh, sur le Seigneur des Anneaux, ou dans le cas d'Amazon, euh, poursuivre une série télé euh, sur, euh, sur le Seigneur des Anneaux, il faut prendre le téléphone et il ne faut plus appeler les Tolkien, il faut appeler euh, Embraceur, c'est bonjour, est-ce qu'on peut faire des épisodes en plus du des Anneaux, et ils vont dire oui et non ou non, et c'est une licence, hein, c'est une licence que tu payes. Euh, ouais. et, et, et et voilà, donc pareil pour les droits au cinéma, par exemple, la Warner avait le, les droits cinématographiques, ils ont fait des films sur le Seigneur des Anneaux euh, par, par le biais de leur studio New Line, euh, et et là aussi, alors il y a plein de sur chaque euh, volet du truc il va y avoir plein de petites batailles légales parce que Warner dit euh, oui non mais les droits du cinéma vous les avez pas rachetés puisque c'est nous qui les avons et voilà, ça à quoi on leur a répondu oui mais vous les avez à condition que vous continuez à faire des films et là vous en faites plus et Warner a répondu ah si si on en fait encore c'est juste qu'on a encore rien annoncé mais c'est en secret mais on est en train de faire des trucs
1: <rire> vite vite appelle un mec pour qu'il fasse voilà, quelque chose donc... <rire>
0: C'est Des choses qu'il va falloir prouver devant un tribunal, ça va être des grosses guerres. De,
1: oui, oui, voilà, ça va être sympa là, l'ambiance. Euh... Alors, moi j'ai une question.
0: Il y a aussi, il y a, oui, avant, avant de passer à ta question, sur, sur les séries télé, il y a aussi plein de guerres en disant c'est oui, mais est-ce que c'est -ce est une série télé si c'est uniquement streamé À partir de combien d'épisodes est-ce que c'est une série télé Parce qu'en dessous de quatre épisodes, c'est pas une série télé, c'est machin. Ça Donc fait ouais, plus que 4 épisodes. Ça fait plus que 4 épisodes, mais euh, voilà. Mais c'est
1: sur un service de streaming, c'est pas sur une chaîne de ça télé. ça ne passe
0: pas en télévision. Ouais, ta question.
1: Euh, alors moi j'ai une question par rapport au jeu euh, Gollum, ouais. qui a été repoussé.
0: Qui a été repoussé. Alors est-ce que ça a été repoussé parce que c'est à cause de ça Et ils te le disent pas évidemment, mais euh, mais c'est une possibilité.
1: Parce que ça a quand même été repoussé euh, très très proche de la sortie. Absolument. Et bizarrement, euh, ils l'avaient montré à le, le... un événement, ouais, ouais, quoi et deux jours après ouais, ouais. ils ont dit euh, ah ben bah, finalement c'est repoussé. Non non, le timing est louche ouais. Voilà. Donc ouais. est-ce que ça a eu un impact sur ce jeu et est-ce que un pour le coup qui sont plutôt spécialisés en jeux vidéo ont vu ce jeu et ont dit c'est pas possible, il faut le refaire, il est trop nul <rire>
0: Je sais <rire> pas, c'est possible. Non, alors je sais pas, c'est tout à fait possible. Je sais pas. Euh, Embracer a annoncé que, que leur achat leur permettra de, de créer plein de choses, euh, par exemple euh, des opportunités d'explorer des, des, opportunités euh, des, des films supplémentaires basés sur des personnages tels que Gandalf, Aragorn, Aragorn Gollum, Galadriel, Éowyn et d'autres personnages des œuvres littéraires de Monsieur Tolkien. Euh, voilà, bon. On sait pas ce qu'ils vont en faire, en tout cas... Euh, eux non sait, plus, hein. Eux non plus, hein, je pense <rire> qu'ils ont...
1: Parce que, bon, euh, ok. Euh... <rire> Alors,
0: les, 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 les prix, les prix d'achat euh, ne d'achat sont, sont pas dévoilés. Mais a priori, c'était pas énorme. D'accord. Donc c'est ce, ce qui est aussi un petit peu étrange. Je pense qu'il y a, a quelqu'un du côté de, de, des, des héritiers de Tolkien qui avait juste envie de toucher un, un chèque qui puis pu, pu s'emmerder... Euh.
1: Ouais, après, euh, je pense que la hype du Seigneur des Anneaux, euh, elle est passée, hein, malheureusement. Est-ce pas... hein.
0: est qu'elle va revenir, non, avec la nouvelle série d'Amazon, si cette série est un succès, et c'est un gros si euh... Oui, mais bon, même si, si la est...
1: série a un succès, ça va être que cette série, ils vont pas faire 50 films, 50 machins, enfin, c'est pas Star Wars non plus le truc, hein.
0: Sauf s'ils veulent en faire un Star Wars, tu vois, effectivement, s'ils disent, bon, bah maintenant c'est parti, on a les droits, on envoie la machine, on fait Aragorn le film, la jeunesse de Galadriel, on fait, euh, voilà, le porno avec Gollum, euh, <rire> tu peux tout faire, quoi!
1: Oui, mais bon, ça va quand même, rap... enfin, à mon avis, ça va rapidement tourner en rang, hein. excuse-moi, mais...
0: Ouais, après, la Terre du Milieu, elle est grande, hein. rien qu'en rien qu jeu vidéo, elle est à peine... Elle, parce que m c'est quand même un conglomérat qui fait du jeu vidéo à la base. Euh, en jeu vidéo, la Terre du Milieu, elle est à peine effleurée, tu vois, malgré euh, un certain nombre de projets. Il y a eu un MMO, Seigneur des Anneaux, il y a eu, euh, il y a, il y a eu plein de choses, mais les jeux récents...
1: Non, faire un MMO Seigneur des Anneaux, par contre, ça oui.
0: Oui, mais il y en a déjà un, il tourne encore. Il hein. y a encore des gens qui jouent à l'Otro, Lord, oui, un... à, à hein, Lord of the Ring Online. Euh, ça, les serveurs sont toujours up, il hein, y a des gens dessus.
1: Oui, mais quelque chose peut-être. Euh... C'est un
0: super jeu. J'ai beaucoup joué à l'Otro à l'époque. De plus récent. Non, ouais, mais je, plus je... récent, effectivement. Voilà. Améliorer
1: bon... qu ça, quoi. C'est
0: un bon jeu, c'est un jeu qui a 14 ans, mais c'est un bon jeu. Euh...
1: Mais après. Euh... Je sais pas, parce que quand même, en fait, l'avantage qu'il y a à Star Wars, c'est que l'univers est infini, donc finalement, tu peux créer des planètes ouais. tant que tu t'en veux, tandis que la Terre du milieu... ben,
0: C'est grand c'est grand as mais bon c'est
1: pas, pas aussi grand que la galaxie et, quoi et <rire> non, je veux dire euh, bon
0: oui mais après ça tu peux faire
1: plein de trucs ça, on ça est dépend de ce que tu
0: fais tu vois Star Wars ils ont une galaxie qui est infinie Ah, ils euh, sont toujours sur les mêmes planètes une, une galaxie infinie hein. Hein. oui euh, sauf que là on est sur une planète c'est un désert et puis alors il y a planète désert il y a la planète, planète marée il y a la planète de feu et c'est tout la galaxie c'est ça
1: oui oui non Star Wars ils font pas d'efforts on est d'accord donc voilà et mais là ils
0: et, et là aussi ils font pas d'efforts, que ça soit euh, Shadow of Mordor, Shadow of War, Gollum, c'est que des jeux qui se passent en Mordor, c'est moche le Mordor, j'en ai rien à foutre. Le, non c'est moche Mordor. le
1: Mordor, mais et en plus c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages à exploiter aussi en dehors de Aragorn, Galadriel et Gandalf, enfin, excuse-moi, on ouais, hein. voilà. pourrait faire un effort là aussi. Et quoi. tu peux
0: faire des nouveaux personnages, tu peux faire plein de trucs, euh, mais ouais. bon, bref, il y a plein de choses à faire. Mm. Donc, euh, donc voilà c'est pas la seule chose que, que m euh, a, a racheté cette semaine euh, ils ont racheté euh, un, studio, un petit studio japonais qui s'appelle Tatsujin euh, c'est des, des petits rachats hein. ils, ont, ils ont acheté le studio Tripwire Interactive Tripwire vous les connaissez euh, récemment ils ont fait euh, Maniteur mm. en, en jeu vidéo ils avaient fait aussi des jeux comme, K comme Killing Floor euh, Tuxedo Labs qui est un tout petit développeur indépendant je crois qu'ils sont deux les mecs euh, ils ont fait euh, un jeu qui s'appelle Terre Dang, qui est disponible uniquement sur Steam où le but du jeu c'est de, de démolir des trucs, c'est très très fun euh, Singtrix, euh, Singtrix c'est euh, une boîte qui est un petit peu particulière, ils font pas du jeu vidéo ils font du matériel et des effets audio euh, qui sont utilisés par exemple dans les machines de karaoké et des trucs comme ça d'accord voilà, ils ont racheté Singtrix, ils ont racheté également Limited, Ru Limited Run Games, qui est un éditeur de jeux physiques. Euh, Limited Run, c'est des gens qui vont te faire des éditions collector et des éditions physiques de petits jeux euh, indépendants, mais euh, à succès c'est vraiment destiné aux collectionneurs c'est voilà, genre on va faire euh, mille exemplaires de tel petit jeu qui viennent sortir euh, les, jeux, les jeux indés qui typiquement ne, ne sortent que en version numérique, mm -hmm. là ils te font une jolie boîte une jolie pochette, le jeu sur une cartouche pour la Switch ou des trucs comme ça euh, donc c'est plutôt cool ce qu'ils font Limited Run euh, voilà donc c'est des, des rachats un petit peu euh, C'est plein de trucs ils ont aussi, alors il y a un autre rachat mais qui est secret encore ah Voilà, il y a, y, a, y a un autre studio qui a été acheté et l'identité le, le, de ce studio n'est pas dévoilée pour l'instant pour des raisons commerciales, je, dis, je cite. Et donc euh, du coup,
1: est-ce que ça veut dire que c'est un gros rachat ou que c'est juste non. que le truc n'est pas finalisé Non,
0: non, non, ça ne sera pas un gros rachat parce que hein, c'est un studio l'identité de ce studio est encore tenue secrète mais ils annoncent quand même que financièrement parmi toute cette vague de rachats, euh, ce, ce rachat, en part, ce studio en particulier, se classe quatrième ou cinquième dans la liste, quoi.
1: Ah oui, donc, donc euh, euh... voilà, c'est un petit truc. Hein. C'est un petit truc.
0: C'est un petit truc. Et du
1: coup, pourquoi c'est pas annoncé encore
0: Pour des raisons commerciales. Alors, on va savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être révélé euh, bientôt, par exemple à la Gamescom. Euh, je sais pas. Ok. Je sais pas. Écoute, ils ont, ils ont une façon de fonctionner un petit peu bizarre. Euh, en tout cas, euh, ils rachètent beaucoup de choses grossissent euh, à vue d'oeil.
1: Ouais, après, euh, ils passent pas les, les contrôles de monopole, par contre.
0: Bah, ils achètent que des petits trucs.
1: Ouais, mais bon, ils en ont acheté 3 milliards de petits trucs.
0: Ça, c'est sûr que...
1: <rire> Au bout d'un moment... Euh... Ouais, mais
0: plein de petits trucs. On avait, on avait aussi parlé d'Emresseur il y a pas très longtemps quand on parlait des problèmes de, du remake de Star Wars, justement, Knights of the Hot Republic, mm -hmm. euh, qui, était, euh, qui était fait par, par, par Aspire, qui est un studio à eux. D'accord. Euh, et on en on en avait parlé récemment et on, on avait dit tu, tu te rappelles de cette histoire, ils avaient, fait, ils avaient fait une démo qui avait été présentée à Sony et à Disney. Ah euh, oui, cette qui, démo, voilà, ça n'avait pas, avait pas euh, plus, ouais. ça avait pas emballé tout le monde et le jeu avait été, avait été mis, le développement du jeu avait été mis complètement en pause. Mmh. Euh, et, et maintenant il est confirmé, alors ils parlent pas spécialement de, de, de ce jeu-là, de Kotor, mais ils ont dit qu'un un de leurs projets majeurs avait changé de studio donc c'est un petit peu la théorie qu'on avait hein, parce qu'il y avait, y avait Aspire qui était en développeur principal et ils avaient euh, ils étaient aidés beaucoup par un, par un autre studio qui, dont, le, dont le nom m'échappe maintenant euh... Je... ça, va, ça va me revenir <rire> <rire> Mais, euh, mais voilà, on, était, on, on pensait bien que ça avait, que ça avait changé de main. Quoi. Ouais, Saber Interactive, bien sûr.
1: Oui, voilà, d'accord.
0: Donc c'est très probablement Saber Interactive qui a repris euh, le, le remake de Kotor. Et, et du coup, euh, suite à ce changement de, ce changement de, de, de studio, il n'y a aucun retard à prévoir euh, sur le remake de Cotor. D'accord. Remake de Cotor qui était annoncé pour une sortie avant la fin de l'année 2022. Donc c'est du pipeau, hein C'est aucun retard. Non, vous, vous avez pas de jeu. Vous avez pas de jeu. Il reste trois mois. Stop. Arrêtez la drogue. Donc euh, non, absolument pas. Euh, le remake de Kotor ne sortira pas en 2022. Ça, je, franchement, c'est un scoop. Hein. Euh, mais je, je vous le dis, euh, c'est impossible. Voilà, euh, pour Impressor pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news Un nouveau jeu Seigneur des anneaux, quoi un <rire> sérieux. Ah, des coïncidences. Euh, un nouveau jeu Seigneur des Anneaux est en développement, mm -hmm. euh, édité par euh, par Private Division, euh, filière de Tech Two Interactive, euh, et développé par Weta Workshop.
1: Ah c'est. C'est pas un studio de jeux vidéo. Mais Weta Workshop, c'est <rire> les mecs qui faisaient. C'est les mecs qui font, euh, qui les... font le film, hein, les effets fait. spéciaux du film. Ou... Weta
0: Workshop, c'est un, un studio d'effets spéciaux. Ah voilà, c'est ça. C'est un studio d'effets spéciaux qui sont spécialisés dans les effets spéciaux, qui ont fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux, Mais de la trilogie le... du Seigneur des Anneaux, de la trilogie de. C'est
1: pas le studio de Peter Jackson
0: Alors, c'est pas. Il y, y a des liens forts il avec a Peter Jackson, truc, ouais, à l'époque, ouais mais je, bon Weta, ça reste, ça reste une boîte ouais, ouais. Euh, qui, est, qui, est, qui est de son côté. Weta qui avait annoncé il y a quelques années qu'ils allaient faire des jeux vidéo, euh, mais c'était il y a quelques années, et puis il n'y avait rien qui était jamais ressorti de, ce, de, de cette histoire-là, on avait un petit peu oublié ce truc-là. Mais là, ils ont annoncé donc un nouveau jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux, euh, ils ont bien expliqué qu'ils n'avaient pas le droit des, les droits des films et que, que ça sera basé sur les livres Le Seigneur des Anneaux et pas sur les films.
1: Bah ils n'ont pas les droits non plus, c'est Imbreceur qui a les droits
0: maintenant. Ah bah ils ont dû payer les droits à Imbreceur, hein, j'imagine. Ou alors ils ont fait, signé un contrat avant le rachat. Euh, voilà, mmh. Mais, euh, mais euh, voilà, ils ont récupéré des droits pour faire ce jeu-là spécifiquement, euh, dans, dans la quelque part dans la Terre du Milieu. Euh, alors, comme dit, j'aimerais bien qu'on qu 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 fasse un jeu dans la Terre du Milieu qui ne soit pas forcément au Mordor. En plus, euh, je sais pas, euh, <rire> voir un petit peu, faire un jeu, euh, pas forcément dans la comté, tu vois, mais chez les elfes ou chez les, les roïrims, il y, y a plein d'endroits. Il a plein ouais. y a plein d'endroits, Il y a plein d'endroits qui ont l'air très cool, j'en ai marre qu'on se retrouve autour d'un volcan à la con.
1: <rire> ben ouais, euh, mais bon, c'est un peu... Ça me fait un petit peu. <rire> T'es obligé d'y aller, quoi.
0: Voilà, donc euh, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, euh, vous allez en profiter.
1: Et, et ça, par contre, on n'a pas d'infos sur de quoi ça parle.
0: Seigneur des Anneaux, voilà, dans l'univers des, des, du Seigneur des Anneaux. D'accord. Euh, alors, ils disent spécifiquement le Seigneur des Anneaux, ils disent pas la terre du milieu, alors voilà, est-ce que ça fige un petit peu l'époque euh, du, du jeu le
1: Seigneur des Anneaux, c'est Seigneur des Anneaux. Hein Seigneur
0: des Anneaux, c'est Seigneur des Anneaux. C'est quand même une période très, très, euh, très, très spécifique et des personnages très spécifiques. Hein, c'est pas. Mm -mm. À voir. Ouais. À voir. Euh, et comme dit, voilà, après euh, Gollum, la sortie de Gollum, euh, quant à elle, euh, ça devait sortir en septembre, là, maintenant, tout de suite, et, et... repousser de quelques mois sans date.
1: Oui, voilà, là, on n'a toujours pas de date fixe.
0: On n'a toujours pas de fixe. Alors, Weta, Weta Workshop, qui est donc un studio d'effets de, spéciaux qui fait, du, qui fait maintenant un jeu vidéo, c'est pas la première fois qu'on a ce type de truc, puisque euh, euh, rappelle-toi, euh, le développeur de Kena, oui, bah c'est euh, ce un, que je me un, disais voilà, Les de Kena était à la base un studio d'effets spéciaux d'animation pour le cinéma. C'est ça. Euh, et qui se sont dit, on va faire un jeu vidéo. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Mm. C'est intéressant. Moi, je suis curieux de voir... Oui, Kena,
1: ce ça, ça avait bien plu.
0: Ouais. ouais. Kena, ça, ça avait été bien, été bien reçu quand même. Et, et Oeta, Oeta ils, ont, ils ont toujours été super avant-gardistes dans les technologies qu'ils développaient pour les films c'est euh, des choses qui peuvent être vraiment appliquées aux jeux vidéo ah oui, euh, oui. rappelle-toi ça avait fait toute une histoire euh, la scène des, des deux tours le gouffre de, la bataille du gouffre de Helm mm -hmm. euh, où Ouetta avait mis au point euh, une technologie qui faisait que euh, les armées des, des oui, orques, oui. euh, ce n'était pas des, une armée qui était animée à la main, c'était chaque soldat était une entité animée par une intelligence artificielle automatiquement. Voilà, c'est des genres de technologies qu'ils avaient développées pour les films, et que maintenant c'est le type de technologie qu'ils vont faire pour un jeu vidéo.
1: Oui, oui, ils avaient, fait, ils avaient développé des trucs assez innovants pour faire les Complètement. films. Donc, euh...
0: Complètement. Donc à suivre... Combien ça coûte à Zin de... <rire> combien ça rapporte plutôt Ah c'est mieux. Euh, combien ça... <rire> Alors combien ça coûte à Microsoft et combien ça rapporte au studio d'avoir son jeu sur, sur le Game Pass à ton avis
1: Ah mais j'aimerais bien savoir. Ah bah ça <rire> <rire> Ça m'intéresse. Eh ben hein.
0: voilà, parce que ce, ce type de transaction est plutôt plutôt secrète généralement, et je pense que c'est surtout euh, très différent d'un studio à l'autre, oui, d'un voilà, jeu à l'autre, d'un hein, hein. deal à l'autre. Mais euh, mais récemment, il y, y a un studio polonais euh, qui a mis en ligne sur le Game Pass euh, Cooking Simulator. Ah oui. Hein Donc il n'y a pas un gros jeu, hein, c'est Cooking Simulator, c'est un petit simulateur comme ça, machin. Et, euh, et dans leurs résultats financiers apparaît euh, le montant de la transaction avec euh, Microsoft pour l'apparition de ce jeu sur Game Pass, ils ont touché la coquette somme de 600 000 dollars. Euh, ce qui est pas mal. Ça va c est, c est, Oui oui ça va, c'est top. Hein <rire> voilà, c'est des
1: sous ça va quand même, ils sont généreux, euh, Microsoft
0: Voilà, voilà, euh, voilà. Pour, euh, pour le studio, c'est plutôt pas mal, parce que c'est un petit peu le quart de leurs revenu de cette année-là.
1: Bah, J'imagine, euh, ouais.
0: Donc c'est plutôt cool. Euh...
1: D'accord, bah, c'est pas mal. Alors. Voilà,
0: pour, comme dit, pour un jeu relativement mineur comme, euh, comme Cookies Relentor, c'est beaucoup d'argent. Donc ça montre bien quand même que, que Microsoft euh, investit euh, pas mal d'argent dans le, dans le Game Pass. ouais. Hein. Mmh. Voilà, c'était la petite news comme ça. C'était pour donner un ordre d'idée du type de, de, de transaction qui se fait. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, le développeur, c'est des Polonais, il s'appelle Big Cheese. Ils font des jeux de cuisine, c'est très bien. Parfait, <rire> parfait. Cult of the Lamb est un succès incontestable avec un million de joueurs. Euh, bravo, un bravo pour Cult of the Lamb. C'est un super jeu et c'est un carton.
1: Ouais, mais voilà, par exemple, Cult of the Land, on l'aurait bien, land, on pas sur bien vu sur le Game Pass, il n'est pas sur le Game Pass, mais ça veut dire que tous les gens achètent le jeu. Et si tu me dis qu'il y a un million de joueurs, ça veut dire quand même que qu'un million de personnes a acheté le jeu.
0: Alors voilà, c'est ça. Donc, ça que leur
1: a rapporté plus que 600 000 boules. quoi.
0: Ah, tout à fait, c'est-à-dire un million de joueurs qui achètent un jeu à 20 balles. Voilà. Euh, alors, <rire> le calcul n'est pas aussi simple que ça. Oui, mais bon, euh, ça. c'est
1: toujours plus que 600 000. Déjà,
0: quoi. quand tu vends un jeu sur Steam, c'est 30% pour Steam. Ah, c'est ah, ce bon vieux Gabe qui, qui se touche à un chèque, euh, qui se prend 30%. C'est pareil, 30%. Non, c'est énorme. Putain. Euh, voilà. Ensuite, il y a l'éditeur et ensuite il y a le développeur. Mais, le, euh, pauvre voilà. développeur. <rire> le pauvre développeur. Le petit développeur.
1: Qui ramasse les, 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 les coques de, des cacahuètes. Voilà,
0: mais en tout cas, c'est félicitations. Euh,
1: ouais, euh... non, mais c'est un super jeu, Cult of the Lamb.
0: Ouais, ouais. Euh, en plus, c'est un million. Alors, si je prends toutes les petites astérix de ce, de ce chiffre, hein, c'est un million sur la première semaine uniquement. D'accord. Et sur les ventes console uniquement. D'accord. Donc PlayStation, PC, Switch. Euh, PlayStation, Xbox, Switch. Bon. Pas les ventes sur Steam. Pas Steam. Euh, donc c'est complètement dingue. Hein. Ça en fait un des plus gros jeux indépendants de l'année. Euh, bravo, bravo à eux. C'est mérité. C'est un super jeu. Ouais. Euh, alors, c'est marrant. Il y a eu un petit, un petit débat autour de ce jeu-là cette semaine. Ah bon Ouais, parce que dans un, dans un podcast, il euh, y a hum, un des chroniqueurs d'un podcast qui a lancé une rumeur complètement infondée. Hein, ce chroniqueur, c'est un certain Gary wita Mais Gary Huita,
1: euh... il est chroniqueur de podcast
0: <rire> Oui, écoute, il fait ce qu'il peut, le pauvre. <rire> <rire> Mais Witta. il
1: est spécialisé dans le jeu vidéo, Gary Huita
0: euh, Gary Huita a été, euh, pendant, pendant des années, éditeur en chef d'un magazine de papier en Angleterre. Euh, ah, d'accord, euh, quand même, oui. Voilà, avant, ouais. de, avant de devenir euh, scénariste hollywoodien. Et de euh, redevenir. Et de re euh, <rire> voilà.
1: Podcasteur, jeux vidéo. Et entre, <rire> entre deux
0: films, il fait des apparitions sur les podcasts. Et, et nonchalamment, dans, son pod, dans un podcast, il a dit Oui, mais euh, Cult of the Lamb, il paraît bien que Sony euh, a, a payé spécifiquement pour que Cult of the Lamb n'atterrisse pas sur le Game Pass.
1: Bah, oui, mais on le savait déjà, ça. Hein. Alors
0: non, on le savait pas. On ne le savait pas parce que c'est faux. Euh... <rire> Je ne savais pas parce que c'est faux, hein, le, le, voilà, le développeur a, a tenu à sortir, un. un pas le développeur, l'éditeur d'Evolver a, a, a tenu à faire un correctif Il euh, a bien expliqué que non c'est absolument faux, hein, il n'y a pas eu de transaction avec euh, Sony hein, de, de ce type, donc c'est des rumeurs. Alors oui, quand il y a des jeux mais qui on sont... On en
1: avait parlé la semaine dernière. On en avait parlé...
0: Effectivement, quand il y a des jeux qui sont exclusifs, euh, parfois ça arrive. Mais pour ce jeu-là, pour Cult of the Lamb, Cult of the Lamb n'est pas exclusif. Euh, il est sur toutes les plateformes. Euh, il n'est pas sur le Game Pass, mais il n'est pas sur le Game Pass parce qu'ils ont décidé de ne pas le mettre sur le Game Pass, pas parce que Sony a fait un chèque. D'accord. Voilà. Dans d'autres cas, ça peut arriver, mais dans le cas de Cult of the Lamb, ce n'est pas... pas ce qui s'est passé. Quoi.
1: Ok. Voilà.
0: Mais, euh, mais on, voilà, en tout cas, un million de ventes, c'est cool, je suis content pour, pour ce jeu qui est, qui est vraiment une réussite. une réussite toujours, hein, toujours sur le Game Pass, Game Pass PC exclusivement, là aussi, euh, petite anomalie du truc. Euh, Death Stranding de, de, de Monsieur Hideo Kojima euh, sort sur le Game Pass euh, PC uniquement, évidemment, euh, ça sort mardi, mardi 23. Euh, alors c est, c est, c est...
1: Donc Sony, ils leurs jouets quand même.
0: Euh, Sony, ils n'ont le... bon, ils, ils pas leur mot à dire, euh, encore une fois. <rire> euh...
1: Sony, leur maman, elle leur a imposé de prêter leurs jouets.
0: C'est un peu ça. Hein. <rire> non, on, va, on, va, on va remettre un petit peu dans le contexte. Death Stranding, le premier jeu du studio Kojima Productions, était à sa sortie une exclusivité de, euh, de Sony. Une exclusivité sur PlayStation. Euh, le développement du jeu avait été financé par Sony. Ouais. Euh, quand tu lances le jeu, euh, tu as un logo marqué euh, « Sony Entertainment Presents euh, » parce que c'est Sony qui a payé le développement du jeu. Ouais. La version PC qui est sortie euh, quelques, quelques mois, je crois un an plus tard, grosso modo, euh, la version PC n'était pas éditée par Sony. La version PC était éditée par, euh, publiée par euh, 505 Games, euh, 505, euh, qui eux ont les droits de la version PC. Donc c'est eux qui décident ce qui se passe avec la version PC et qu'est-ce qu'ils font de la version PC. Et Sony n'a pas son mot à dire.
1: Et donc ils l'ont filé à Microsoft. Et donc voilà, donc <rire> du
0: coup ils ont, ils, ont, ils ont fait un accord avec Microsoft et le jeu débarque donc sur le Game Pass le 23 août. Alors le jeu c'est Death Stranding euh, de base, ce n'est pas la Director's Cut qui est sortie récemment avec quelques petites additions euh, sympathiques. C'est euh, Death Stranding de base, mais quand même pour ceux qui n'ont jamais euh, joué à Death Stranding, euh, c'est toujours sympa. C'est toujours ça de prise. C'est uniquement sur le Game Pass PC. Euh, ne vous attendez pas à avoir Death de Stranding sur le Game Pass console ou même sur Xbox tout court. Parce que pour les versions console, par contre, ça reste Sony qui décide. Et, euh,
1: et pas, pas prêté. Voilà.
0: Mais c'est pas, euh, pas la première fois que ça arrive sur le Game Pass. Hein, euh, c'est l'éditeur qui, qui décide quel jeu arrive sur Game Pass ou pas. Euh, c'est eux qui décident s'ils font un accord avec Microsoft ou pas. Et, et C'était dé, déjà arrivé pour euh, MLB, uh, The Show. L MLB, c'est le jeu de la ligue officielle de baseball. Mm -hmm. Ligue américaine de baseball. Euh, c'est un jeu qui est édité directement par la ligue. Hein, l'éditeur du jeu, c'est la ligue. Euh, et le développeur du jeu alors pour développer leur jeu la ligue va euh, chercher des studios va chercher des, des développeurs et c'est eux qui choisissent les développeurs et le développeur du jeu c'est les studios Playstation mmh. c'est un studio interne à Playstation qui développe le jeu mais du coup comme c'est euh, la ligue qui décide où est-ce que le jeu atterrit ils ont dit non bah, le jeu il a beau être développé euh, par Playstation, on veut que le, pour que vous puissiez garder les droits pour qu'on continue à travailler ensemble, notre condition c'est que le jeu soit disponible partout donc y compris sur Xbox mm -hmm. et sur Xbox il sera sur le Game Pass ouais. donc voilà, donc du coup tu peux, tu peux très bien télécharger un jeu sur le Game Pass, le lancer, voir va en gros Playstation Studio c'est euh, hein. des choses qui arrivent, c'est rigolo mais voilà. Euh, après Cult of the Lamb qui a vendu un million, autre jeu qui a un, un petit jeu qui, 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 qui marche bien c'est Elden Ring Petit, ouais. Ouais, voilà. Bon, dernier chiffre de vente pour Elden Ring. <rire> euh, pour ceux que ça intéresse, on va essayer de suivre un petit peu la progression du truc. Elden Ring en est à 16,6 euh, millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Euh, un très gros chiffre, hein, une progression qui s'est nettement ralentie euh, ces, ces derniers temps. C'est logique. C'est un jeu qui avait fait un carton à sa sortie avec 13,4 13 millions au mois de mai. Euh, là on a 3,2 millions de plus euh, pendant que, en quelques mois et donc on est à 16,6 millions aujourd'hui. Euh, ça en fait un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Hum. C'est vraiment un grand succès pour un jeu qui est, qui est aussi niche que ça. C'est surprenant. Ouais, c'est niche,
1: mais, c oui, niche, mais c ça. C'est démocratisé. Voilà,
0: c est, c est démo... la, c la, la niche s'est agrandie. Ça. <rire> et il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par, par ces jeux-là. Et Elden Ring a fait un bon boulot et l'a rendu bien, bien accessible. Quoi. Mais c'est vrai que euh, même, même moi, de mon côté, anecdotiquement, je ne devrais pas faire des mots aussi compliqués. <rire> euh, c'est vrai que Elden Ring, je le, je le retrouve à des endroits surprenants et je vois des gens, euh, je vois des gens que j'imaginerai pas jouer à Elden Ring et vraiment accrocher Elden Ring et aller loin et finir Elden Ring. Donc c'est vraiment cool. Euh, on n'a pas de nouvelles d'Elden Ring hein, maintenant. Ça fait quelques mois qu'il est sorti. On aimerait bien bah, peut-être un DLC ou un truc comme ça. Mmh, euh, je sais pas. Encore une fois, la rentrée arrive. Est-ce
1: est que ça serait pas gâché de faire un DLC?
0: Le jeu est tellement vaste que même si vous avez fini le jeu, il y a des coins, du, il y a, il y a des coins de la map que vous avez pas visité, ouais. c'est sûr et certain. Donc, DLC, vous n'en avez pas vraiment besoin. Reprenez le jeu et allez voir euh, cette région que vous avez pas vue. Euh, c'est <rire> pareil. Euh, bizarre.
1: Ça faisait longtemps.
0: Ouais, bizarre. Euh, bizarre. Ils sont en panique. Euh, <rire> Comme d'habitude. Ils sont mais... point sont...
1: <rire> À quel point,
0: à quel point Là, ils sont en panique sur Diablo 4. Ils veulent absolument, absolument, absolument te réassurer sur la mo monétisation de Diablo 4.
1: Mais je m'en fous de la monétisation de Diablo 4.
0: Et voilà, je vais pas
1: leur filer de fric, moi, de toute façon. Donc.
0: Euh, oui, mais on a plein d'auditeurs, peut-être. Ça t'intéresse, <rire> hein, ma chère Asa. <rire> Sois un peu ouverte. <rire> euh, non, mais
1: comment ça, la monétisation de, Diab de Diablo 4 Pourquoi Parce qu'ils ont...
0: Parce qu'ils une... qu viennent de sortir un Diablo free-to-play qui, voilà, qui te qui pompe ton argent est... automatiquement. C'est ça. Donc, euh, du coup, tout le okay. monde, monde se méfie. Mmh. Et, euh, et là, ils, vont, ils sont là pour te dire non, mais Diablo 4, ça va pas être pareil du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, donc ils ont vraiment vraiment détaillé la structure euh, de, de Diablo 4 euh, parce qu'il y aura quand même il euh, y aura quand même un il
1: un... ah, y aura quand même des façons de te niquer ton pognon il y,
0: y aura quand même un shop il oh, y aura quand même des battle même, pass il y aura quand moi. même des saisons il y aura quand même des machins il y aura quand même tout ce que tu veux j'ai peur Ça, donc ils t'expliquent bien que Diablo 4 est un jeu euh, c'est un jeu premium plein tarif qui va sortir euh, est 80 euros 80 euros, euh, peut-être pas 80, attends, on ne sait pas à Blizzard combien, mais très possible que ce soit 80 euros à <rire> sa sortie euh, dans, dans les bonnes crèmeries. Mais en plus de ces 80 euros, euh, rassure-toi, tu auras l'occasion de leur donner beaucoup plus d'argent que ça.
1: Évidemment. Euh,
0: Puisqu'il y aura un, une boutique euh, argent réel, cosmétique et euh, des, des, des passes saisonniers. Alors la boutique, oui bah logique hein. la bou... alors par contre là où il te rassure c'est qu'il euh, n'y aura à aucun moment, jamais quoi qu'il arrive et quelle que soit la façon dont tu retournes ou tu tords le truc davantage de gameplay pour les joueurs qui mettent de l'argent ce n'est que du cosmétique
1: contrairement à ce qu'ils font sur Diablo Immortal c bien Diablo ça.
0: Immortal c'est un petit peu l'inverse c'est à dire que si tu ne mets pas 10 euros <rire> par jour tu ne peux pas progresser à jouer
1: <rire> Ok, c'est euh, euh, voilà. pas les mêmes personnes qui ont fait le jeu, évidemment.
0: Donc, le shop euh, contre, contre une monnaie qui coûtera de l'argent réel, ça sera uniquement pour des choses cosmétiques, mm -hmm. hein, de, de l'apparence pour ton personnage, des apparences d'armure, d'armes, de,
1: de des montures et des, et des mascottes, j'imagine. Des montures,
0: mm -hmm. des mascottes, des effets visuels, des, 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 des effets de sort, des machins dans tous les des sens. Ailes, des ailes. Et... Des ailes qui te sortent du cul, euh, tout ce que tu peux imaginer pour ton ah, personnage. Mais, ah bah oui, écoute... Hein. Euh, <rire> C'est comme ça, mais absolument aucun boost de gameplay.
1: Ouais, est-ce qu'il y a un twist à cette histoire
0: Non, 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 non <rire> Ils ont l'air, pour l'instant, ils ont l'air tout à fait. Euh, voilà. Ils ont l'air honnête. Il y aura également un saison, un pas saisonnier, hein, avec, avec, euh, avec, des, avec des, des, des objectifs des gratuits et des objectifs payants. Les objectifs payants sont uniquement cosmétiques et les objectifs gratuits. Il y aura des il y aura des trucs qui peuvent rapporter du. Euh, des avantages de gameplay mais ces avantages de gameplay seront accessibles à tous les joueurs puisque ça sera Gratuit. des trucs ça sera des objectifs gratuits des trucs comme des boosts d'XP ce genre de choses, ça sera des choses qui, qui seront sur les niveaux gratuits euh, de ce de ce pass saisonnier D'accord. voilà, le pass saisonnier premium lui euh, va, va avoir des récompenses qui sont focalisées sur l'esthétique euh des euh, ailes qui sortent du cul. Donc. Voilà, certains trucs qui vont être exclusifs, des trucs qui vont te permettre d'avoir de la monnaie pour aller ensuite la dépenser dans, 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 dans le shop, euh, ce genre de choses. Mmh. Voilà. Ok. Que de la cosmétique avec aucun, euh, aucun changement de, de, de puissance. Voilà. Donc il y aura, y aura des nouvelles y aura des saisons, hein, c'est un jeu qui va, qui va vivre, ils ont dit on a littéralement une armée de développeurs qui va bosser sur le jeu pendant des années après sa sortie mmh. chaque saison va rajouter euh, des, du nouveau gameplay des nouvelles quêtes, des nouveaux challenges du des des changement de la méta, de l'équilibrage des améliorations de qualité de vie tout ça, ça sera gratuit euh, pour tous les joueurs à chaque saison voilà. Oui. oui, non mais euh, vu à quel point ils ont merdé ces derniers temps euh, <rire> c'était intéressant de le rappeler
1: oui, c'est normal quoi
0: c'est normal, euh, mais c'est... Voilà. Bon. comme ça c'est comme ça, un, un petit peu clair euh, également de la communication de Blizzard autour d'Overwatch hein, qui est leur prochain projet c'est ah, dans avec... pas eh, c'est dans un mois et demi même pas hein, puisque c'est première semaine semaines d'octobre que sortira Overwatch 2 ah oui c'est vraiment euh, dans pas longtemps ouais, ouais, ouais. donc Overwatch 2 arrive euh, là ils sont en train de, de, de mettre en place euh, le, la logistique en particulier pour, euh, pour ceux d'entre vous qui qui aurait plusieurs comptes euh, Overwatch 1, euh, en particulier un compte sur PC et un compte sur console, mmh. euh, voire plusieurs comptes sur plusieurs consoles, là, la procédure est mise en place sur le site d'Overwatch, de, de, allez jeter un coup d'œil, comment fusionner ces comptes Comment faire pour que une fois que tu te connectes à Overwatch 2 qui est free-to-play, donc tu pourras t'y connecter gratuitement euh, sur console, sur PC, sans, sans frais supplémentaires, comment faire pour que tout, tous les cosmétiques que tu possèdes déjà répartis sur plusieurs versions soient tous fusionnés sur un même compte. Sur, sur un, un compte, seul compte. Sur un compte unique. Donc si vous avez effectivement un compte PlayStation... il y aura une manipulation à faire. Y a une manip... Alors, en principe, pour la plupart des joueurs, cette manipulation est par défaut, parce que quand tu as créé ton compte sur, euh, sur console, en principe, on t'a demandé ton, euh, ton identifiant Battle.net. Mm -hmm. Donc si tout est sur le même compte Battle.net, ça se passe bien. Si c'est sur des comptes Battle.net différents parce que tu savais pas, parce que machin, il y a une procédure. Euh, voilà. Sachant que, par contre, c'est un seul compte par plateforme qui peut être fusionné. C'est-à-dire, si tu as trois comptes PlayStation, tu ne peux pas en faire un seul. Ah bon C'est ton compte PlayStation, ton compte Xbox, ton compte Switch et ton compte PC qui vont être fusionnés. Ouais, ouais, Mais ouais. si tu as trois comptes Xbox pour une raison bizarre, euh, ça, c'est tu choisis celui que tu gardes. Tu ne peux pas en faire plusieurs.
1: D'accord. Voilà. Ok. Voilà.
0: Et, et ça, à mon avis, c'est surtout pour. Hein, tu peux pas faire le tour de tes potes et récupérer leur compte pour récupérer leurs cosmétiques et tout fusionner sur. Ouais, un, voilà, c'est ça. C'est normal qu'ils qu mettent des garde-fous à ce niveau-là. Kenna, on a parlé de Kena tout à l'heure, la revoilà. Kena Bridge of Spirit, mm -hmm. qui était sorti il euh, y, a, y a pas très longtemps, ressort bientôt. C'est-à-dire à dire. Euh, Kena, sa sortie était une exclusivité pour, euh, pour Playstation et pour l'Epic Game Store euh, le jeu arrive maintenant sur, euh, sur Steam le 27 septembre euh, avec une, euh, une grosse, grosse, grosse mise à jour qui sera également gratuite euh, pour les joueurs Playstation et Epic Game Store euh, avec des nouveaux modes de jeu, un nouveau mode photo, des nouvelles tenues euh, plein, de, plein de trucs, c'est la mise à jour anniversaire parce que ça fait un an qu'il est sorti maintenant le jeu euh, voilà euh, des, des, nouvelles, des nouvelles épreuves de gameplay avec euh, des, des trucs euh, avec des, des vagues de monstres qu'il faut défendre des courses d'obstacles des euh, possibilités de rejouer les boss bref un gros gros patch euh, de contenu de Kena euh, qui arrive sur toutes les plateformes et donc euh, une version Steam <coughs> également qui arrive euh, et tout ça c'est le 27 septembre si vous aviez raté Kena à l'époque parce que vous n'avez pas de Playstation et que vous êtes allergique à l'Epic Game Store euh, bah go hein, pourquoi pas pourquoi pas? Euh, la rentrée arrive. T'as
1: mmh, euh, as préparé ton cartable
0: Ouais, j'ai préparé mon cartable. J'ai un cahier, un grand cahier à spirale, petit carreau. Petit carreau. Un petit cahier sans spirale, grand carreau. Un, un bloc euh, avec les feuilles détachables, petit j'en ai un petit carreau et un grand carreau, euh, <rire> j'ai un classeur avec des intercalaires, j'ai un autre classeur sans intercalaire, j'ai une pochette avec les trucs euh, pour trier, pour euh, voilà, non j'ai tout ce qu'il faut. <rire> Disney également se prépare à la rentrée et prépare un gros stream des, des jeux Disney. C'est la première fois qu'ils font un, un showcase de jeux vidéo Disney. Euh, ben ouais. The Disney and Marvel Games Showcase euh, est prévu euh, pour le vendredi 9 septembre. D'accord. Euh, je crois que c'est vers 20h ou 21h, heure de chez nous, avec plein de nouvelles annonces. Euh, donc, Nouvelles annonces, ils vont, ils vont annoncer des nouveaux jeux, ils vont montrer des choses sur des jeux qu'on connaît déjà, euh, sans doute du contenu pour Lego Star Wars Skywalker Saga, euh, des infos sur euh, Midnight Suns, euh, qui avait été euh, récemment repoussé euh, Disney Dreamlight Valley, qui est cette espèce d'animal crossing, mais avec... Euh,
1: avec Mickey, avec, et Plutôt. Avec
0: Pluto à la place de, de Tom Nook. Euh, <rire> sinon c'est qui est le voilà. plus creepy les deux quoi. les deux sont catastrophiques <rire> euh, et, et des annonces de nouveaux jeux en particulier ils ont annoncé qu'il y aurait euh, les premières images les premières informations sur euh, le jeu euh, dans un univers Marvel encore inconnu de euh, Amy Enig euh, qui, avait fait son nouveau, qui a son nouveau studio euh, enfin qui travaille maintenant chez Skydance New Media et qui a un projet Marvel Ami euh, Enig on rappelle elle a, ces dernières années elle a rebondi un petit peu d'un de, de, studio à l'autre mais c'est une ancienne Naughty Dog qui avait euh, participé euh, principalement à Uncharted D'accord. Voilà, qui avait bossé sur un jeu Star Wars qui avait été annulé et là il, elle est sur un jeu Marvel et on aura les premières images de ce jeu voilà rendez-vous pris le 9 septembre Aza, comme d'habitude, on termine avec des news cinéma. D'accord. Euh, Sony, euh, on oublie souvent que Sony est avant tout un studio de cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Sony euh, prépare encore une adaptation d'un de leurs jeux, et cette fois-ci, c'est Days Gone qui aura une adaptation en film.
1: Mais... Euh, ils ont craché dessus, et mais voilà. à profusion. Pourquoi y a, y, ils font un film y, 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 Je comprends pas. Ils m'agacent.
0: Euh, mais moi aussi, on voulait un Days Gone 2, mais on va avoir un film à la place.
1: Bah, attends, peut-être que... Après le film, ils feront Days Gone 2 si jamais le film marche bien.
0: Et peut-être, peut-être, ça peut relancer euh, un intérêt pour la franchise. Mais
1: après, un euh, film Days Gone, je veux dire, il y a déjà Sons of Anarchy, euh, tu vois bon, Sons of Anarchy avec des zombies, on est d'accord.
0: Ouais, voilà, je veux dire, c'est ce qui manque à Sons of Anarchy, on est d'accord, c'est des zombies. Ouais, c'est vrai. Euh, euh, voilà. Euh,
1: non, mais. Days je, Gone. Donc... je, sais, je jeu vidéo. Enfin, je, je suis sceptique. Hein, jeu vidéo, ça passe bien. Mais film, tu. Soit Walking Dead, soit Sons of Anarchy, mélanger les deux, est-ce que c'est bien ou pas, Mais je sais pas.
0: C'est ce qu'on va découvrir. Hein. Je sais pas. Euh, ça va être, je cite, un, un hommage au film de moto.
1: <rire> ça veut dire quoi
0: Si vous connaissez. Il y a une catégorie
1: deux... qui s'appelle film de moto
0: C'est un tout petit rayon à ton <rire> vidéo club. Hein. C'est le. Tu sais, c'est le rayon qui est derrière le rideau où tu n'oses jamais aller. Euh... <rire> films de moto, d'accord. Films de moto, les fameux films de moto. <rire> je suis fan de films de moto. Mon préféré c'est euh, celui avec la moto.
1: <rire> non, mais il y a des films de moto, mais il y a quoi comme qu film pas... de moto Sons of Anarchy.
0: C'est pas un film, c'est une série. Une
1: série, voilà. C'est une série de motards. J'aurais dit film de motards, moi, tu vois. Pas film de moto.
0: Mais alors, film de motards, mais il euh, n'y a pas de film de motards
1: c'est
0: un ouais, <rire> bon, Il sera écrit par Sheldon Turner, hein, nominé aux Oscars. Je sais pas, mais il est nominé aux Oscars. Mais <rire> c'est qui Pff, Je te demande. Il y a, et avec Sam Hugan qui, qui joue dans Outlander. Euh, c'est qui C'est Sam Hugan, il joue dans Outlander. C'est le mec joue. de Outlander Ouais. C'est le mec de Outlander. Comme ça, alors, le, le mec, ça mec de Outlander,
1: gagne. je crois qu'il y a tout le monde qui est à fond ouais. sur lui.
0: Et ben bah écoute, il va jouer.
1: Mais je sais même pas la tête qu'il a.
0: Il va jouer Deacon St. John, euh, le personnage principal de Days Gone. Merveilleux. Euh, bah, je sais pas. Non, je bah,
1: sais pas la tête qu'il a. Je me casse. <rire> le problème avec Outlander. C'est que ma mère, elle est à fond là-dessus.
0: Bah écoute. Donc euh... du coup, ça
1: me donne tellement pas envie de regarder.
0: Bah ce qu'on va faire, c'est que ta mère, on va lui acheter une PlayStation, elle va pouvoir jouer à Days Gone. Hein.
1: <rire> jouer à Days Gone, ça va lui plaire.
0: Ça va la calmer. <rire> Les sorties de cette semaine, il se passe plein de choses cette semaine, euh, accrochez-vous à vos slips. Ah, euh... Ça y est Ouais, ouais, c'est parti. Ah. Et
1: pourtant, c'est est... pas encore la rentrée. C'est quand est la rentrée C'est
0: super chaud, l'année prochaine. Mais. Euh, mardi, euh, plein de sorties mardi sur PC, PS4, Xbox et Switch on a Midnight Fight Express euh, ça a l'air très très bien euh, Je rappelle plus. ça va être un jeu qui va rappeler un petit peu euh, ça va être un mélange entre euh, Hotline Miami, entre Sifu entre ce genre de... Voilà, ah oui. il hein, y avait une démo sur Steam il n'y a pas très longtemps ça a l'air très très cool euh, et figurez-vous que ça arrive le mardi 23 et ça arrive également sur le Game Pass pour console et PC. Cool. Euh, également mardi 23 sur euh, sur donc PC, PS5, Xbox, PS4, Xbox One, tout ce que tu veux. Euh, Row, hein, mm -hmm. on en a parlé, ça ça sort mardi. Euh, jeudi également sur tout sauf sur Switch. Euh, Soul Hackers 2. Alors Soul Hackers 2. Qu'est-ce euh, que c'est? C'est Atlus, ça me donne mal à tête rien d'y penser, <rire> mais c'est euh, un spin-off, du spin-off, du spin-off, du spin-off, du spin-off de Shin Megami Tensei. Oh putain, euh, oui d'accord. Voilà, c'est dans... <rire>
1: Mais c'est bien ou pas
0: Ça a l'air bien, en fait. Ça a <rire> non, mais je me moque, mais ça a l'air pas mal. Les critiques sont plutôt bonnes euh, pour Solo Curse 2. Euh, et, et donc, c'est à surveiller. Donc,
1: on est plutôt sur du, du démon, alors On est
0: plutôt sur du démon, voilà. Oh. Quel... C'est un jeu, un jeu de rôle japonais qui va s'inscrire dans la grande, euh, la grande famille des Shin Megami Tensei. D'accord. Voilà, euh, on a également cette semaine euh, les, les deux gros patchs de la semaine, c'est le ah oui. gros, la grosse mise à jour de Final Fantasy XIV qui arrive mardi, oui. et la 6.2, et pour Genshin Impact la version 3.0 qui arrive mercredi. Oui. Donc semaine plutôt chargée. Ouais, euh, semaine bien remplie là. On a du Game Pass aussi, à euh, plus savoir qu'en faire, euh, on a Coffee Talk sur console et PC qui est, sorti qui est déjà disponible. Euh, mardi 23 on a donc Midnight Fight Express euh, on en a parlé, on va également avoir Hexapunks, le, le jeu de Zachtronics qui est un petit peu compliqué mais qui est fun ça c'est sur PC uniquement euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a le 30 août alors ça c'est plus tard hein, mais le 30 août on a Commando 3 le remaster HD de Commando 3 qui arrive, Commando c'est un jeu euh, euh, c'est le même principe que Desperado on a joué récemment à Desperado, tu sais, le jeu euh, oui. de un peu de stratégie. Stratégie cowboy. Stratégie cowboy, mais là, c'est stratégie commando, Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est bien aussi, hein, au lieu de faire exploser des charrues, tu fais exploser des tanks, mais le principe est ouais, exactement.
1: Le moi, c'est beaucoup plus fun d'être de, 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 un cowboy que. Enfin, moi, je, je, je... Plus en, attiré par les compagnies. En tout cas, euh, les, le 30 août
0: sort le, ce, ce remaster HD de Commando 3 et il sort sur le Game Pass. Également, euh, Day One sur le Game Pass, euh, Immortality, le nouveau Sam Barlow.
1: Sam Barlow.
0: Sam Barlow, euh, Telling Lies et. Euh, ah ouais, voilà, euh, euh, il fait peur un peu. Lui. Il fait un peu peur, mais euh, Immortality a l'air vraiment bien. Euh, C'est une enquête sur, euh, sur, cette, sur une actrice qui a disparu, euh, qui, a tourné, qui a tourné dans sa vie, qui a tourné trois films.
1: Euh, Genre inspiré
0: d'Alien Noir Il y a peut-être un peu de ça, ouais. Ah. Elle a tourné trois films, les films ne sont jamais sortis. Euh, on, a les, on a les bobines de tournage, on ah a les oui, images des en tournages. En et, pas, mais... et il faut regarder un petit peu ça pour essayer de retracer ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à, 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 cette, à cette dame. Euh, Immortality, donc ça sort sur Xbox et sur PC, et ça sort sur le Game Pass.
1: Game Pass, euh,
0: c'est bien. Game Pass également. Très bien. Euh, un petit peu plus vieux, mais... Tout aussi intéressant, le 30 août, toujours, euh, Immortal's Phoenix Rising arrive sur le, sur le Game Pass. Ah, c'est bien ça. Euh, Console et PC. Euh, Immortal's Phoenix Rising, qui est le meilleur Assassin's Creed que, euh, ah oui, Sony, de, que, que Ubisoft de, a sorti depuis longtemps.
1: Depuis longtemps, oui. Euh, avec, les, avec les DLC ou pas
0: Je pense que non. D'accord. Je pense que non, j'ai pas l'info là, euh, je, je, pense que, je pense que non. Il y a aussi Tiny Kin, qui est un petit jeu indépendant qui a l'air très sympa, qui sort euh, le, le jour de sa sortie sur le Game Pass. Ok. Beaucoup de choses sur le Game Pass, mais aussi, alors, on n'en parle pas assez souvent, mais il euh, y a aussi des départs sur le Game Pass. Euh,
1: ouais, mais ça c'est un peu comme sur Netflix, hein, ils te le disent pas trop ce qui s'en va. Hein.
0: Ouais, alors c'est caché, mais ils te le disent. Euh, beaucoup, de jeux qui quittent le, beaucoup de gros jeux euh, qui vont quitter le Game Pass le 31 août, ah! Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, si vous vouliez jouer, euh, ah, y jouer, 31 août, euh, quitte le Game Pass, Elite Dangerous, Hades, ah. euh, Myst, euh, NBA 2K22, euh, Spirit Farrer, 12 euh, Minutes, Two Point Hospital, What Remains of Edith Finch et World War Z. Euh, tous ces ah, jeux quand même, quittent hein le Game Pass, c'est une sacrée sélection.
1: Ouais, ça fait, ça fait un peu mal au cœur quand même. Hein ouais, ça,
0: bah, après, il y a parfois des jeux qui quittent le Game Pass et qui reviennent. Qui reviennent, que, euh, oui, le c'est temps... né
1: les négociations. Hein, et mais... c'est le mois
0: d'août où il n'y avait personne pour, y avait personne contre... pour <rire>
1: renégocier. Il n'y avait personne pour renégocier, c'est ça, euh, ils étaient vrai, tous oui. en vacances.
0: Bon, et sinon, le gros événement du, de, de cette semaine aussi à ne pas rater, au-delà au des sorties de jeux, c'est la Gamescom. Hein, c'est le salon de Cologne du jeu vidéo. On n'y est pas en vrai. Hein. On n'y est pas en vrai, mais euh, notre envoyé spécial, Jeff Keely, sera. Euh, <rire> et il pas. sera en live l'opening night live présenté par Jeff Kelly. c'est euh, une trentaine de jeux euh, qui seront présentés euh, sur un stream qui commence mardi soir à 20h hein, et qui va durer 2h d'accord
1: euh,
0: donc bloquez votre euh, votre mardi soir on a déjà pas mal d'infos, on a des fuites et des infos il euh, y a des fuites parce que Jeff Kelly, euh, il arrive pas à fermer sa gueule ouais, et ouais, on a des fuites parce que Amazon n'arrive pas à fermer sa gueule Le aussi cul, euh... hein. <rire> Donc euh, déjà, euh, déjà Microsoft a bien annoncé qu'il n'y aurait pas d'infos sur Starfield à la Gamescom euh, il n'y aura pas non plus d'infos sur Redfall à la Gamescom donc euh, voilà à la Gamescom euh, Microsoft arrive avec, euh, avec du Grand Dead qui, a, qui passe en version 1.0 très bientôt et, et Pentiment euh, ce, tu te rappelles de ce jeu qui est qui, qui on dirait des, des, des livres de moyen, du Moyen-Âge animés. Ah oui euh, Ça avait l'air très cool. Bon, ça, ça... On a dit c'est nul et en fait, et trop, en fait ça, ça a l'air trop bien. bien. Et ça sort ouais, ouais. bientôt. Et, euh, et c'est ce, Obsidian qui fait ça. Et Pentiment sera à la Gamescom.
1: D'accord.
0: Donc sur les 30 jeux à l'opening Night Live de Jeff Keighley, on sait qu'on aura euh, des images de Sonic Frontiers, de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, un Callisto Protocol, euh, le nouveau Outlast, qui s'appelle Outlast Trials, un Gotham Knight, euh, euh, Onkai Star Rail euh, qui est le nouveau jeu de, de Miyoyo mm. euh, God Simulator 3 Ion Life, euh, The Expense euh, la série de Telltale Return to Monkey Island, euh, Genshin Impact Lies of Pi euh, qui selon certaines rumeurs serait un jeu Game Pass euh, Lies of Peace c'est... Euh, on avait vu un trailer de ce truc, c'était complètement complètement fou. C'est un jeu à la Dark Souls qui ressemble un petit peu à, Blood, à Bloodborne. Mais tu joues Pinocchio.
1: Ah oui Ah oui Oh ouais, putain ce truc, c'était trop bizarre. Ça a l'air
0: dingo, donc Lies of Peace ouais. sera à l'opening night live, on va en voir. Euh, il est possible que Kojima fasse une présence aussi à cet Opening Night Live parce qu'on sait que, parce que Kojima lui aussi il est très bavard et sur son Instagram il a, il a bien indiqué qu'il avait fini de monter un trailer. On sait pas pourquoi mais euh, tu sais que Kojima il fait ses propres trailers lui-même donc il a, fait un, il a fait un nouveau trailer. Il, est
1: il a fait un truc, il est content.
0: Très excité de le montrer. Et il euh, y a des jeux qui sont apparus aussi mystérieusement sur Amazon. Euh, <rire> avec, euh, alors, c'est pas juste des erreurs, hein, parce qu'il y, y a les boîtes de jeux, il y a les dates de sortie, il y a les screenshots, il y a les descriptifs, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, après, apparemment, ça serait le gros retour de Dead Island 2, un jeu annoncé okay. il y a 9 ans, euh, avec une date de sortie au 3 février 2023. Euh, c'est Dead Island 2. Ça, alors, c'est pas du tout sur une île, le 2, puisque ça se passe à Los Angeles. Euh, mais également, euh, également sur Amazon, on a eu euh, une fuite de, euh, des images de Tales from the Borderlands, ah oui. New Tales of from the Borderlands, qui est le nouveau, euh, new, nouveau Tales from the Borderlands. La suite euh, de, du jeu Telltale de 2014, mais cette fois-ci développé en interne euh, chez Gearbox. Euh, donc voilà, à mon avis, on aura, on aura des infos ouais. là-dessus.
1: Mais... On verra ça mardi.
0: Mardi, 20h, opening night live. Euh, C'est... Bah, à, ne, à ne pas rater. Mm. Voilà, Aza, voilà pour cet épisode. Merci. Merci, merci à toi. Merci à vous. Merci, merci à, vous. à tous. Euh, chez vous ou, ou ailleurs, hein, les podcasts, ça s'écoute où vous voulez. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. Passez une, ex une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine.